0: En Radio El Aguantadero.
1: Cuarentonas sin Filtros, un programa hecho por mujeres hablando de cosas que me no pasan a muchos de los de 40. Los jueves a partir de las 23.15 y hasta la 1 con Radio El Aguantadero. Si querés comunicarte con nosotras, hacelo al WhatsApp 096-129-210 o al 094-123-935. O a nuestro Instagram cuarentonas-sin-filtros o al Facebook cuarentonas sin Filtros y por vías de comunicación de la radio. Cuarentonas Sin Filtros, un programa hecho por mujeres hablando de cosas que nos pasan a muchos de los de 40. Los jueves a partir de las 23.15 y hasta la 1 con Radio El Aguantadero. Si querés comunicarte con nosotras, hacelo al WhatsApp 096-129-210 o al 094-123-935 o a nuestro Instagram, cuarentonas-sin-filtros o al Facebook, cuarentonas-sin-filtros y por las vías de comunicación de la radio. Que
2: tú so lo... Me parezca, me paré, me subí Me fui contra la corriente y también me perdí fracasé, me encontré, lo viví Y aprendí cuando te pega fuerte Más profundo es el beat, ¿sí? Sigo bailando y escribiendo mis letras Sigo cantando con las puertas abiertas Atravesando por todas esta tierras Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta no te preocupes si no te aprueban
1: Cuando te critiquen tú solo di Buenas noches a todos Buenas noches a todos, a todas y a todes aparte de ella Por eso yo cortadas.
3: ¿eh? Dije todos y quedé ahí esperando. Toda la otra parte Claro claro
4: ¿Cómo andas zapa? Hola, buenas noches, ¿cómo andas? ¿Matecito? Matecito,
1: está aparece Kenji. moni, matecito. Ay, sí. <risa> cafecito. Cafecito. para yo era cafecito. Ahí está, cafecito. Bueno, buenas noches para todos, para todas, para todes. ¿Pas? Fuera del chiste.
4: Se nos Ahí está hoy, el rancho está siempre. todo
1: ahumado. Me gusta, pero la como mucho. Estamos estamos en luna negra previo a la luna nueva, estamos en un momento de total oscuridad. En Sería como una cuestión así pero sin miedo a la oscuridad. La oscuridad es una... Pa o sea, sin miedo al éxito, claramente, pero no, para que haya luz, para que seamos conscientes que hay luz, tiene que haber oscuridad. Así que es un buen momento para estarse quietitos, para estar mirando para adentro, para estar escuchando radio, por ejemplo, reflexionando Perfecto. con nosotras, pensando en cuestiones. Y en este caso... ...que seguimos en mayo y seguimos en el mes de la mamá y qué sé yo... Y
4: la mar en coche. Y la
1: mar en coche, nunca mejor dicho. Eh, estamos con ganas de hablar de embarazo. Y Muy es bien. el tema que, que quisimos traer <coughs> hoy. Y, y bueno, eso, empezar a... Porque para ser mamás tenemos que... Estar tiene embarazos. que haber... En, en una parte, algunas de las madres han sido gestantes hay otras madres que no han sido gestantes y también son mamás pero parte de, 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 del ser madre tiene que ver con la gestación y hay gestaciones que son en el cuerpo y otras gestaciones que son en otras formas pero sí está la gestación presente pero en este caso, que es de lo que nosotras sabemos un poco a partir de la experiencia es de, del embarazo y bueno, la idea es poder conversar desde lo que hemos vivido nosotras como mamás y, y, y de lo que hemos, nos hemos informado eh, trabajando las dos de alguna manera con, con con personas y con niños y niñas en mi caso y con adultos y, y toda la cuestión de salud y todo en el caso de Nati, también tenemos eh, por ahí un poco de información técnica digamos, del embarazo, que no es que vamos a meternos en la información técnica porque no hay necesidad, pero sí, bueno, ir viendo de alguna manera como por dónde pasamos las mujeres en el momento en el que estamos gestando, qué nos pasa a nosotras a nivel cuerpo, a nivel emoción, a nivel eh, eh, psique, ¿no? Eh, cuando estamos gestando. Por ahí. Por ahí. Por, por ahí, ahí vamos, vamos a andar hablando. Mati va a estar trayendo desde su aporte... Eh, va a estar hablando de lo que es el embarazo de la sexualidad también nosotras pero va a estar enfocado en esa parte así que quien sienta que quiere compartir cómo fue su embarazo cómo vivió eh, lo que es el parto el puerperio toda esa primera etapa de lo que es la maternidad o oh, paternidad porque también hay una parte bien importante que es ese papá que está acompañando que está ahí en esas etapas, ya sea embarazo, parto, puerperio, eh, es una figura bien importante eh, para un lado o para el otro, ¿no? Porque muchas veces acompaña, apoya y qué sé yo. Y hay otras veces que se convierte en un niño más que necesita atención y que necesita que lo miren y que lo atiendan y qué sé yo. Así que bueno, si sentís eh, embarazo, lo que fue eh, eh, ese puerperio, lo que fue ese post... Eh, parto, y lo que, cómo viviste ese parto, esa cesárea, todo lo que te puede haber pasado alrededor de la gestación y, y, y todo lo, lo que sigue después, si quieres comunicarte con nosotros y contarnos, lo puedes hacer al, es tu parte, es mi parte. Al Instagram,
3: arroba cuarentonas-bajo, sin-bajo filtros, Facebook, cuarentonas sin filtros teléfono, 094-123-935-096-129-210, -10. bien, correcto, igual uh, bueno, al, al whatsapp de la radio, al Zapá facebook de este la
4: radio, 097-005-930.
1: Muy ahí bien. está, por ahí, por Telegram, el grupo de Telegram de También, la radio. exacto, este. que se pueden ir uniendo y ahí van sabiendo cosas de la radio, de la programación, exacto. de algunos toques o cuestiones que, que, que andan sucediendo. Así que, bueno, si nos quieres contar, tenés un montón de, de... vías. De vías y de formas para contarnos. Y bueno, y en esto de contar, capaz que empezamos nosotras, ¿no? A, a contar sí. eh, cuestiones de, de, del embarazo. ¿Qué momento qué momento maravilloso y qué momento tan... es como... es un portal, es como un gran portal en el que entras de una forma y cuando lo atravesas ¿no? salís, salís de otra o sea, sos otro ser humano, sos otra persona que se convirtió en madre, por ejemplo, ¿no? Eh... es es una... en mi caso, ¿no? hablo, hablo desde... desde... Desde mi experiencia fue muy cortita porque me pasó que, que me enteré de que, que efectivamente estaba embarazada ya con no sé casi tres meses de embarazo, una cosa así. Este y aquí tengo merma, <risa> tengo yerba en la boca <risa> porque acá no se ve y, y... me hacía señas. Y en esto de que yo necesito prestarle atención a una no cosa sola, no puedo, dos cosas. Yo derribo el mito ese que la mujer puede 28.500 cosas al mismo tiempo. Yo para hacer 28.500 cosas al mismo tiempo... No puedo. No puedo. Eh, no puede. Voy de a una cosita a la vez. Entonces estaba hablando y Natalia me hacía gestos y yo trataba, pero no pude. Tenía yerba en la boca, perdón, perdón. Bueno, vuelvo, retomo. Eh, bueno, en esto de... de de, de enterarme, o sea, de, de a partir de, yo quedo embarazada tomando pastillas anticonceptivas. Sí, gente, puede pasar, puede pasar dentro del 98%, del 2% que queda ahí dentro, fuera de la protección de la pastilla anticonceptiva. Eh, resulta yo ser caíte. que cayó máximo, por ejemplo, en mi caso. Eh, entonces, bueno, en esto de que la pastilla tiene esta cuestión de... De que a veces puede pasar de que no tenga ciclos y qué sé yo. Bueno, resultó ser que, bueno, no, una vez no, dos, dije, raro, extraño, ya, ya estaba sintiendo cosas en mi cuerpo. Y la señora aquí presente, que es la, la, la madrina de, de mi hijo, me dijo: ¿Vos ¿Estás embarazada? Y dije, no, es imposible, estás embarazada. Y bueno, resultó ser que estaba embarazada. Pero bueno, en eso. Eh, ya habían pasado casi tres meses, entonces bueno, la, el primer trimestre ese tan tremendo y todo lo pasé horrible, pero yo se lo adjudicaba a cuestiones alimentarias, digamos. Justo se dio que habían sido las fiestas y todo, tenía la culpa el lechón de fin de año.
3: <risa> sí, sí, salió con patas el lechón caminando.
1: Y el lechón resulta ser que tiene casi 14 años. este Pero bueno, después que pasó toda la cuestión de que confirmado estaba embarazada y que y que sobrepasé todo el miedo toda esa sensación de pánico decís ok, cómo embarazo y ahora qué pasa y ahora qué viene porque por más que hayamos estudiado y nos hayan contado que no fue mi caso porque convengamos que soy una generación en la que no se le explicaba mucho cómo era esto solamente te alertaban de que no quedaras embarazada la clave era que vos no quedaras embarazada antes de ciertas cosas que tenías que cumplir no, como claro. casarte en mi caso era casarme y tener como alguna profesión no, tenía que llegar en, a hacer ciertas cosas
4: en nuestra época, perdón que te corte pero sin caer en el chiste vulgar pero en nuestra época nos decían que lo mejor para no qued quedar embarazadas era el nitrato
1: Nitrato, claro, ni trato, claro sí, ni por trato. eso. La
4: pastilla,
1: la pastilla no es la aspirina, como era la de la aspirina en la rodilla, una cosa así, o sea, claro. el método, el mejor ahora, método. Ahora, ahora, conceptivo. Ahora, aspirina con la rodilla, claro. Pero bueno, digamos que no era mi caso. Pero bueno, no, bueno. fuera de, 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 de del chiste, en realidad sí, a nosotras, por lo menos a mí, la, la, la mejor, la. la... La mejor educación sexual que me dieron fue desde el susto, desde no quedes embarazada porque te pasa esto, porque es horrible, porque después no puedes estudiar, porque después no puedes, te tranca la vida. Te claro, te, te tranca la vida, te corta la vida, te caga la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pensando en lo que hablábamos hoy, que después lo vamos a retomar, ¿no? como para uno no tenerle miedo a todo eso, ¿no? Porque en realidad es como, bueno, es el fin del mundo. Y yo creo que claro. era la mejor manera que tenían nuestras madres de, de que nosotras pudiéramos avanzar y no por ahí ser madres adolescentes con todas las complicaciones que eso puede llegar a traer, ¿sí? Pero que tampoco es tan espantoso, horrible y bla, 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 bla como en algún momento se nos planteó. Pero ese momento en el que dije, ok, estoy embarazada, decido, voy, va para ahí... Fue el mejor estado de mi vida. Es un estado así como de, de plenitud tan zarpado. Eh, es una sensación muy hermosa que por momentos se puede llegar a ver opacada por los miedos a, ¿no? El miedo al parto, el miedo a no poder, el miedo a no saber, el qué va a pasar, el bla, 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 bla. Que creo que es inevitable. No sé, corregime vos cómo lo viviste, contame. Eh, si el miedo a, el miedo a que no. duela, el miedo a no saber qué hacer, el miedo a tener a alguien que dependa de vos toda tu vida. Solo me pasó a mí, decís vos.
3: Sí, yo no lo vivía si por algo tuve tres, ¿no? O sea, bueno, si hubiese sí. tenido todos esos miedos, me hubiese quedado con uno. Este o Pero en el momento del
1: embarazo, en ese momento. A mí, para el mí el embarazo
3: estás... fue. Y, y yo no tuve tres embarazos, cuatro embarazos el primero, ¿no? Eh, un huevo güero que para el que no sabes qué es un huevo güero se eso. forma la bolsa sin embrión adentro es el embarazo
1: eh, etópico? Eh, no, no no es no. ah
3: es otro se forma la bolsa eh, o sea eh, hay eh, se junta el espermatozoide con el óvulo pero algo pasa en esa conjunción que el embrión no se forma vos estás embarazada se forma todo lo que es la bolsa se prende todo divino pero sin embrión okay o sea que porque no hay yo sabía no, o sea hay, que ese, no hay embrión ese embrión
1: se, se aloja en otro lado por eso
3: Tampoco. se forma no no hay embrión algo pasa no te voy a decir la parte técnica pero algo pasa no, no, Martía, que no, eso y después nos contás por
1: favor que no
3: se forma el embrión se forma la bolsa precioso todo vos estás embarazada crece el, pero no hay embrión no hay no hay bebé me explico uh -huh. el bebé por algo no se forma se forma, algo,
1: pero se forma. Claro, no se, se, claro, se, se, no se, se, se forma.
3: Sí, por algo algo químico, algo físico, algo espiritual, no sé, sí, algo... seguramente no, ya todo de eso, está, ¿no? Todo lo, lo que vos quieras, claro. el embrión no se forma. Se forma la bolsa y vos ahí, este... Está, no. Cuando te hacen las ecografías, a mí me pasó que que no se veía. entonces Porque aparte yo me enteré embarazada de ayer. O sea, cuando yo estaba embarazada, me enteré de anoche, como dicen, ¿no? En mis, mis cuatro embarazos yo me enteré enseguida porque yo era muy regular. Entonces este, no me vine un día y hacía el test y me daba recontra positivo, ¿no? Este, entonces iba enseguida al médico, enseguida a hacerme la ecografía. Con cuatro, tres semanas, cuatro, yo ya me estaba haciendo la ecografía. Entonces me decían que era muy chiquito, que era muy chiquito. Cuando llegué a los tres meses, ya no, o sea, se dieron cuenta de que no era chiquito, que no había. Y ahí fue que me plantearon dos opciones, que ahí sí yo la pasé medio mal porque claro, era era mi primer embarazo no con toda la emoción, con todo eso que vos tenés de, del embarazo y el hijo y demás este me, 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 me dijeron bueno, ¿esperás a abortarlo sola o te ayudamos con pastillas? bueno, no, poneme pastillas entonces tuve un aborto terapéutico después que hicieron un legrado Círculo católico, eh, obviamente está en contra del aborto, aunque sea terapéutico, tuvieron como más pedirle a Cotuño en ese momento. Claro, que permiso era, al Papa. Este, claro, yo fui de mañana al mediodía y me pusieron las pastillas a las 11 de la noche. ¿Vos fuiste conmigo? Sí,
1: claro, vos? obvio que me acuerdo. No, pero por eso eh, este...
3: Sí, claro que me acuerdo, obvio. Eh, ¿Año? 2008. Éramos chicas, éramos, no muy, para... chica, éramos
1: muy chicas. Éramos? éramos
3: chicas. Nada, tenía 28, no era tan chica. Sí, sí. Yo fui madre
4: grande. Ya cruzaba la calle sola hacia rato, claro. claro. No,
1: bueno, yo, yo fui madre bueno, grande. Eh, sí, otra cosa.
3: También. este Yo fui madre grande porque yo prioricé mi carrera primero. O sea, yo hasta que no termi terminé mi carrera de Teners, no quise tener hijos. Porque o trabajaba, tener hijos, trabajar y estudiar, o sea, había una opción que le iba a dejar ir a estudiar. Entonces dije, no, lo hablamos con, con el padre de mis hijos en su momento y dijimos, bueno, sí, claro, la prioridad es esto. Estuvimos como cinco años pasados, creo, sin hijos y a los 29 tuve mi primero, a los 32, 31 y 32 mis otros dos. este Pero bueno, lo que capaz que yo sí tuve miedo, ponele, en el segundo embarazo hasta no ver el embrión, hasta que la ecografía no salió la foto, capaz que tuve ese miedo de decir, me pasa lo mismo. Que uh -huh. me dijeron, no te tienen por qué pasar, entonces hasta que yo no vi la foto y después me quedé me quedé tranqui. Igual los tres embarazos fueron diferentes, fueron divinos los tres, pero en el primero, por ejemplo, las 28 semanas yo me quedé sentada en mi casa, estuve internada por amenaza de parto, que es una, una patología del segundo, el del segundo trimestre, este, y me quedé en casa, quietita, mirando para arriba sin poder moverme hasta que parí. Este, caminaba el dentro de casa, del, segundo, claro, del primer embarazo de, de, de niño, ¿no? Del uh -huh. primer embarazo. El segundo embarazo, este, también me quedé medio quieta, medio al final. Terminé con una preeclampsia, una cesárea. Mis hijos fueron los tres por cesárea. Y el último embarazo, que fue el, sería el de más riesgo, porque cuando yo quedé embarazada del tercero, mi bebé tenía nueve meses, el segundo. Con una cesárea de nueve meses. que ¿Por? Sabemos que a los dos años el cuerpo estaría preparado como para tener otro embarazo. Una intergenesis muy corta con todos esos riesgos que vos decís, bueno, está, puedes tener una rotura uterina, te morís, o sea, bueno, con todas esas cosas que yo decidí tenerlo después de pensarlo y bueno, y otras cosas que me pasaron por, el, por la cabeza en su momento, decidí y fue el mejor embarazo que tuve de los tres, fue el mejor embarazo, el niño nació cuando él quiso porque obviamente fuimos acortando las, las fechas por el tema de que yo no llegaba, Sí, muy dolorido, muy dolor de pubis muy dolor de todas esas cosas, porque claro, tenía un, este, una herida aproximada, ¿no? Él nació cuando quiso. Iba a ser por cesárea programada y yo rompe bolsa y dilaté hasta 5 y me hice una cesárea con 5 de dilatación. O trabajo de parto de por medio, una desgracia, porque vos decís, tenés todo programado para no pasar el trabajo de parto y, y casi nace por parto, pero bueno. este Pero yo no tuve miedo, no tuve... Mi tema, como, el, como yo les conté la vez anterior, el que se acuerda del que escuchó, es el tema de la lactancia. Yo, cuando quedé embarazada del tercero, dije otra vez, teta, no, me quiero matar otra vez, todo ese viaje que no me gusta y que lo padezco bastante.
1: Este, Pero nunca tuve miedo al parto, a nada, al ah, bueno, me... riesgo, sí. para nada. Sí, sí, a mí fue uno de, de los mayores miedos. Y, y eso, el miedo al dolor del parto, el miedo a no poder, el miedo a que no te dé la fuerza, toda esa, todo eso. Y me acuerdo que en ese momento yo tenía cable y había un programa que se llamaba... Había un canal que se llamaba Discovery Hijo Mangel, que creo que existe, sí, existe todavía. todavía. Y, y era como... Parecía que toda la programación del Discovery Hijo era eran partos y embarazos y partos y partos y era como basta. Y era muy... Tor ya era soy bastante... Tengo una cuestión ahí media... Tortuosa. No, tortuosa, y la tipa miraba y miraba y se hacía vez y se hacía... Y si habrá sido crea mi hijo de una desde siempre, que el tipo nació prematuro y me hicieron cesárea. Una no, preeclampsia, tú dices. Claro, hice una preeclampsia. ¿Qué
4: eh, es la preeclampsia?
1: Eso, la preeclampsia es el, eh, cuando te sube la presión arterial y corre riesgo el bebé porque tu presión arterial está muy alta. En realidad tenés corres riesgo vos? Claro, y por ende tu hijo, digamos, claro, tu hija. Porque vos podés realidad. hacer una convulsión.
3: Para la, la preeclampsia tenés que tener... este. Alta, alta presión arterial, ¿verdad? Este, y tenés que tener albuminuria, o sea, cierta sustancia en la orina Que es lo que te marca que estás con una preeclampsia Muchas veces vos vas con una presión alta Yo, por ejemplo, en mi segundo embarazo, antes Yo había, estado, había ido a consultar a puerta porque estaba con 170 de presión, 17 de presión, 17, 10 Y como la albúmina me dio negativa, me mandaron para mi casa Quédate quieta que te venga la albúmina si después te hacemos la cesárea Porque es como así Llegan hasta el límite, ¿no? Y tenía 41 semanas, o sea, la botija ya estaba para salir. Después, cuando vuelvo, vuelvo. Con 18, espantoso me sentí. Jamás me había sentido tan mal en mi vida, con vómitos y.
4: ¿Y eso y... qué fue? ¿no? fue mala praxis entonces?
3: No, no mala praxis, pero porque yo ya tenía el síndrome. No,
1: porque se escucha
3: acá. Yo ya tenía el síndrome, en realidad. Me faltaba la, la, la albúmina, la albúmina positivo, que es lo que, que realmente te, te cierra, ¿no? Y bueno, sí. después cuando vos pasás por todo eso y llegás a, a, a lo peor es la convulsión. Que convulsivaste, viene un ataque de epilepsia, ponele, ahí es, porque es, es gravísimo es. porque corre riesgo. La madre, hijo y demás, ¿no? Este, aparte de la medicación que se usa para las epilepsias, son, no son medicaciones muy fuertes. Claro, no, no son te, compatibles. Te, te con el deprimen al bebé. Te deprimen, te deprimen bebé, claro. Se usa ya y un montón de cosas que te deprimen el, el
4: bebé. Y pueden afectar a futuro el bebé también, ¿no? Muchas no, cosas, ¿no?
3: No, no tanto futuro, más que nada en el momento, en ah. realidad. Es el momento. O sea, Imagínate que vos estás embarazada y, y, y tenés una convulsión, o sea, no está bueno. O, sea, o cerebral, sea, todo el sistema es, nervioso es claro, todo, te explota. Sea, exacto. Lo que pasa que los médicos generalmente te llegan, te lo llevan hasta el último minuto, ¿no? O sea, yo tenía 41 semanas, ya está, para nacer, sacarle, este burido una vez. Pero lo esperan como está
1: Sí, igual hay toda una cuestión y cada vez más creo que se está como, como siendo consciente de lo que es la violencia obstétrica y de todo lo que hemos pasado las madres dentro de este sistema de salud eh, bastante cruel, digamos, que no contempla eh, 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 la situación de, de, de extrema vulnerabilidad en la que está esa mujer en ese momento ¿no? Claro. y creo que si, si, si quisiéramos que cada una de las mujeres que está por ahí quiera contar alguna de sus situaciones directamente en, en el sanatorio en el hospital, en el momento eh, con el sistema de salud yo por lo menos la, la mayoría de las historias que conozco no son amigables no son agradables eh, en esto de, de, de que seguimos siendo eh, de alguna manera eh, un número que si por ahí ese médico se pasó de cesárea ya no te hacen cesárea y te dejan esperando hasta que sí. cambie el turno y no sé qué, entonces porque el otro tiene puede tener más cesáreas o porque no, y, y eso está... Sí, yo La cantidad sea. de historia. De hecho, bueno, a mí me pasó. Yo vengo de Salinas en el ómnibus, me mandan con 23 de presión. Sí, que eso no fue violencia, eso fue. O sea, negligencia mental. Total, medica.
3: que yo te decía, te hice tomar un taxi, yo creo. Sí, me hice no taxi. No tenía auto en ese momento, si no te iba a buscar, pero le dije: no te podés venir en el ómnibus con 23 de presión. Es sí. con la panza, o sea, a Así ver. que me mandaron la ambulancia. Exactamente, pero claro. Porque ella tenía todos los riesgos. Yo que
1: no riesgos. tenía ni idea y yo que me sentía bárbara aparte. Porque en realidad yo no tenía ni idea, tenía 23 de depresión, pero estaba bien. O sea, me sentía bien aparentemente. Y, y no para mí no había riesgo. Y la doctora que me atendió entendió que. Sí, no había que riesgo. no había riesgo. Y me mandó en el COPSA para. Yo vivía en Salinas en ese momento. A la médica, acá Me dijo: tú, vení, andate a, la, andate a, a puerta porque. Me parece que hay algo que tenés que ver ahí, pero... Tenés un poquito de... Tampoco me dijo mucho y me mandó. Y yo como buena loca le dije, ¿qué? Me acuerdo. Sí, 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 me acuerdo. Y aparte, sí. claramente yo Tomate no tenía armado bolso, no tenía armado nada y me vine y yo juraba que me iba a volver para mi casa y me volví, pero con el niño ya en, ahí, sí. nacido, en brazos. Claro.
3: Yo, por ejemplo, en mis experiencias, que no nunca tuve violencia obstétrica, no me voy a quejar porque a mí me atendieron bárbaro todas las veces que fui. ¿Y tuve siempre, tardada, el círculo católico. Siempre el Círculo Católico. Mis hijos nacieron ahí los tres. Este, jamás tuve ningún tema con eso. Pero en el Pereira siempre dicen que el Pereira es como muy heavy, como que hay mucha violencia. Yo hice prácticas en el Pereira hace muchos años. Estuve ahí y no vi. Pero estaría bueno que la gente cuente, porque a veces también son mitos que
1: uno dice y el otro repite, 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 repite. Yo lo viví en carne propia. Yo lo viví habiendo tenido una cesárea hacia ocho horas y que me estuvieran, por ejemplo, enchufando el niño en la teta y diciéndome así: bueno, ¿vos querés que tu hijo viva? Dale la teta, dale la teta. Así, Es una mujer que está con la tripa colgada. Que no lo viví y no te das cuenta. Claro, ¿no? Pero sí, o por ejemplo, antes de tener a mi hijo dejarme en un pasillo ahí esperando eh, sí, madre primeriza por una cesárea de emergencia y tirado en un pasillo sin que nadie se me acercara a preguntarme eh, cómo estás. Pero eso Hola. es una violencia porque en realidad si vos cuando te vas operado de lo que venga te dejan en un pasillo en espera de que de entrar. Pero no te, pero pero o para sea, mí eso es violencia. Claro, o sea, no vos si estás tratando con gente. Sí. Bueno, sí si para mí. Bueno, en general. En este caso es obstétrica porque era una cuestión. Claro. Obstétrica, porque en obstétrica. realidad es así.
3: O sea, el sistema es así.
4: El, es rápido
1: y es como chorizo. Pero está mal. A ah, ver. Eso es a lo que yo voy. Yo creo que está mal. Pero eso pasa, es lo que está mal. Eh,
4: perdón que me meta, ¿no? Pero lo lo que la naturalicemos mal. Lo que vos decís, yo lo viví desde de, de otra parte y parece que fue la natural. Por eso. Porque yo pasé. A mí me llevaron. Dale que dale, dale, dale que hay que llevarte a Blog. Me metieron para Blog pero en un pasillo me dejaron 40 minutos esperando. Porque había otra había que no sé qué que el tiempo para la desinfección Y mientras de vos ahí la, estás tirando y te la, sube
1: es, la presión y la no sé qué, perdón. Y,
4: y como es y nadie me, me, me arrimaba ni siquiera un vaso de agua, yo te estaba en nervio, me estaban por, por para hacer un, un cateterismo, agua, ¿no? entendés, y te dejan ahí, nadie se te rima de siente nada. Ah, ya vengo, ya Y perdona, yo quería que alguien me dijera algo, pero me dejaron más de media hora ahí eh, tirado en un pasillo. Y por lo que sé parece que eso es normal, o sea.
5: Sí, claro. Tan, la,
4: la prioridad se la dan a las personas que están, que están operando, a las personas que están en, en, adentro del bloque. Claro, vos pero estás, está bien. Podés entrar.
3: Claro, yo lo veo desde lo, ustedes lo ven desde el lado de pacientes, yo lo veo desde, desde el lado de técnica, ¿no? Es que es así, o sea, es. Después te van a dar toda la atención a vos cuando vos estés adentro. Uh -huh. No le, a ver, no le van a pagar a una persona para que esté al lado tuyo diciéndote todo bien, vamos, vos podés.
4: Sí, vamos que vos podés, claro. O sea, <risas> Claro, no, no existe o sea. La sociedad es para
1: Claro, no, por eso, no Estaría Apenas... buenísimo, pero estaría buenísimo Que eso se contemplara Que se humanizara una tarea tan humana Como cuidar a gente enferma
3: Pero no, ¿no? es deshumanizado el cuidado Y nos estamos yendo al carajo con el sí, tema pero No bueno, es
1: deshumanizado hace... Ay, Abrimos polémica
3: Claro, porque yo te lo hablo desde mi lado No es deshumanizado no, no estés vos ahí esperando que te atienda. no es deshumanizado. Es lo mismo cuando vos estás a la puerta de la emergencia, que ya te dieron y estás esperando que te llamen, y vos estás sentadito esperando ahí, estás des siendo deshumanizada porque no sale el médico o la enfermera, y si te ¿estás bien, estás bien a cada rato?
1: Pero y si vos te sentís, si vos se te sentís mal,
3: minutos. No, en una emergencia te puedes esperar dos horas. Por eso. Pero no tenés todo el tiempo al médico o al enfermero preguntándote cómo estás. Si vos te sentís mal, van a ir a atenderte porque están atendiendo a otras personas. ¿Me explico? No van a dejar de atender a una persona que está adentro para ir a preguntar... A vos, no, yo no digo cinco? eso.
1: Yo lo que digo es que estaría buenísimo que hubiera más personal para que realmente se pudiera atender de una forma... Integral a la persona, porque vos, por ejemplo, en el momento en el que estás, yo qué sé, en el caso en mi caso, por ejemplo, que es una cesárea de emergencia, que te dicen que tiene que ser rápido porque corre riesgo tu vida, la de tu bebé y no sé qué, y vos estás ahí y no te dicen, yo qué sé, no sé, te preguntan preguntas técnicas, como ¿no? Y nada más, y se dan media vuelta y después siguen, están al lado tuyo hablando del fútbol y no sé qué, y vos estás así y se te caen las lágrimas y te ven que estás llorando y nadie se te acerca y te dice va a estar todo eso es a lo que voy ¿todo eso te pasó? sí, claro ¿Tazos
3: fueron bastante sobreteros
1: que estaban ahí a eso porque a lo no es todo el tiempo yo así. creo que eso es violencia obstétrica bueno, pero desde mi experiencia y he hablado con otras madres que lo han vivido de esa manera y gente que han atravesado partos y que las han tratado mal y que les han gritado Tipo, bien que te gustó, y no sé qué, y cosas así. Sí en son. ese momento, a respirar porque vos sabés respirar, porque abrir la boca, sabes Y así puedo relatar un montón de cosas que me han contado mujeres, que me han contado otras personas que lo han vivido, que está dentro de lo que es la violencia obstétrica y que lo tenemos naturalizado. O sea, ¿Sabés? que está bien que es así. Que te grite el enfermero, que te diga dale, ¿entendés? Porque es parte de, y no creo que sea parte de.
4: A mí me dijo, me dijo un, el cirujano, ah, sí que te gusta comer asado y fumar. ¿eh? Aguanta ahora, me dijo, cuando me estaba haciendo catering y le decía que me dolía.
1: Bueno, ese tipo de cosas eso es que... Violencia. no... Claro. Sí. Ponele que eso
3: sí. En forma de chiste, porque te estaba violencia. haciendo tipo chiste.
4: O estaba... violencia también es, por ejemplo. No me quiero ir, no me quiero ir del tema porque no me quiero ir del tema, pero que le digas claro. a, a un que le digas solo enfermero. Me estás lastimando, por ahí no es. Y que te diga, "No, no, yo sé lo que estoy haciendo." Y te hace una falsa ruta y eso te después pues, te con una sonda, te hace una falsa ruta y después se te complica de por vida para orinar, para Sí, comer. no, eso sí lo. ¿Entendés? A ver,
3: hay de todo. Eso, hay enfermeros eso. Que,
4: que yo no, no quiero, no quiero
3: atacar a mi rubro. No, <risa> no hay, 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 hay de personas,
4: todo. es una personas. cuestión humana más que, más que la... Hora, ¿no? de todo. Oh. Hay enfermeros que son que son excelentes profesionales, pero como seres humanos son los hijos de puta. Pero, así, pero así, hay, ese ese es, es la vida
3: que son así, no es que se no. ponen el uniforme de enfermero. Eso es a lo que yo Son voy. unos oretes. <risa> claro. <risa>
1: claro. claro. ¿Sos, bueno, sos buena persona. Buen? buen profesional y mala persona, no. vos sos mala persona o buena esos, persona ¿sos? y sos buen profesional eso es inherente a ver, claro porque va bueno, en realidad sí tiene que ver, si vos sos mala persona vas a tratar mal a todo el mundo Y claro. no importa lo Más que igual. hagas, si vos sos buena persona es otra cosa, por eso digo no tiene que ver con la profesión sino que tiene que ver con la persona con la que vos tengas ejerciendo esa profesión mm. Claro, sea camisero, maestra y ¿eh? mala sea, persona. Claro, abogado, educación. médico. Te puedes encontrar con buenas personas o con malas el personas. Que... Yo digo que el sistema ayuda a que las malas personas estén trabajando en lugares en donde tienen que, tendrían que haber personas con realmente con vocación de servicio y a su vez que haya un sistema que realmente tenga la cantidad de gente necesaria para atender integralmente a las personas o no, que no haya una enfermera para, no sé, 12 camas estoy diciendo un bolazo, pero mm -hmm. no tengo ni idea mm -hmm. o que no haya una maestra para 35 gurises a eso es a lo que voy que nosotras también como profesionales no tendríamos que aceptar esas condiciones de laburo que terminan haciendo que nosotros normalicemos que nos atiendan así, tipo como me pasó el otro día que fui al ginecólogo y la muchacha, la doctora que atendía me dice, yo tengo 5 minutos por paciente Cinco minutos por paciente. O sea, si vos querés preguntarle algo, no sé, o sea, o si ella te quiere hacer una explicación un poco más larga, ya se le fue el tiempo de, 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 que tiene para, para cada persona. Y tienen, no sé, 25, 26 personas por, no sé, por, por turno, por consulta, no sé cómo es. Nos fuimos al carajo igual, que si sí. terminamos hablando de la salud. Pero que tiene que ver, porque bueno, el embarazo de alguna manera. Es, es vivido o es controlado desde la salud. O sea, hoy por hoy nosotros tenemos, eh, eh, por lo menos en el sistema de salud, como, como es entendido ahora en el Uruguay, eh, cierta obligatoriedad en el control. O sea, nos exige a la mujer que tenga el, los controles periódicos, que vaya, se le ofrece un montón de, de beneficios, digamos, o se le favorece cuestiones para que vaya a controlarse, porque se entiende que es re importante la salud intrauterina, la salud de la mamá a nivel físico a nivel emocional es súper importante por cómo ese bebé se nutre claramente entonces bueno hay, hay cierto respaldo a nivel estado eh, en esto y hay cierta como exigencia en los controles, por ejemplo, nosotros desde CAIF somos, hacemos como mucho hincapié en, de, cuando trabajamos con la mamá y, y, y embarazos o, o con los bebés en esto de que tengan los controles los niños, que, tengan, que vayan. Está esto del plan aduana, que vos mm, capaz que lo puedes explicar un cacho mejor.
3: Sí, el plan aduana es el seguimiento de los recién nacidos de cero a un mes. Este, cuando salen del Pereira o de otro lugar que estén donde nazcan. Este, a la policlínica de la zona donde viven se, se bajan por sistema todos los bebés que nacieron entonces se hacen seguimiento generalmente se le hacen una visita siempre salud pública o todos o sea, eh, la, las mutualistas también, ¿también? trabajan con la aduana este, y de diferentes formas no pero entonces vos haces un seguimiento bueno vos decís, este, el bebé se tiene que atender en el primera la primera semana de vida tiene un control hasta el, hasta el, hasta el mes es una vez por semana que van les dependiendo creo. si es de bajo peso van todos los días igual entonces, vos ahí es hacer seguimiento. Este, si no viene, la llamás y si no viene, vas a la casa a ver por qué no, no llegó.
4: Me causa gracia que sea eh, aduana, ade, ade, ¿cómo es, Aduana del, del
3: plan aduana, se llama.
4: El plan aduana, sí, o sea que si no está controlado, que es un bebé de contrabando.
3: <risa> claro, una no, cosa así. <risa> Tienes razón. Ahí está, si no lo no llevas a control, Es e contrabando. estás de contrabando. Pero, ta, tenés ese seguimiento y bueno, también tenés ese seguimiento de las embarazadas, ¿no? Que, antes esto, antes que en las <coughs> también de las policlínicas este se hace un seguimiento uh -huh. este a ver los controles, ¿verdad? Tenés ciertas rutinas, ciertas cosas que tenés que hacértelo.
4: Y ha cambiado mucho la la la, la, la salud, la atención eh, con respecto a hace unos años atrás, ¿no? antes no había todo, no, todo lo que hay Lo ahora. que se
1: ve, lo que se sabe del bebé las ecografías la Hoy tenés ecografías, no sé, 5D, 6D que Te hace echado, te, te, te Hoy te antes
4: hablo. de nacer ya sabes si tu hijo va a tener algún problema o no Sí, antes, sí, un montón no, 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 no
3: Antes era sorpresa, o sea, nacías era. sin saber nada El sexo lo
1: sabías cuando nacía el niño,
3: no existía uh -huh. nada
1: eh, a, a nivel médico o sea, a ver, hay como toda una sabiduría a, a nivel ancestral de las parteras y qué sé yo que sabían, que tenían como cierta pues eh, saberes, pero que no se podían meter en la panza como se mete hoy una ecografía que puede ver las manos la, la, el, sí, todo, todo eso, ¿no? Uh -huh. Este... Sí, cada vez, hoy sabemos mucho más de, de los bebés y de su salud y, y de lo que tiene y lo que no tiene y cómo vienen. La cara, es ¿le ves? Sí, Las ecografías si
3: estas, este 3D, 4D, 5D, ya no sé Yo cuánto Yo hacerle
1: 3D a Maximo, Yo le hice 3D a los míos también. este Y era brutal porque ¿le ves la cara? ¿Es una foto? Sí, es impresionante. Sí. Es impresionante. Pero bueno, volviendo a esto, el embarazo es, una, es un estado por lo menos yo lo viví de una manera muy, muy, de mucha plenitud, pero que también es esto, ¿no? En esto de, de que es un portal que, que, que nos lleva, que somos unos, unos seres estemos eh, solteras estemos en pareja, o sea, todo lo que está a nuestro alrededor se transforma en ese tiempo en el que estamos gestando y después que tenemos a nuestro hijo o e hija acá afuera en el mundo real y se convierte en otro que antes estaba dentro nuestro y sale, ¿no? Y como es, se transforma en, en sí. una edad Es una palabra que me encanta esa. Y antes era un parásito interno
3: y ahora es un parásito parecido. externo. <risa> <risa> Sería como así, no me escuchan mis hijos, pero con amor <risa> con todo el amor Les del amamos. mundo. Sería como así, ¿no? Sí, es
1: genial, claro, <risa> genial. Eres como
3: sí, un parásito interno. Un, un parásito externo, como un piajo, ¿viste? Una pulga, bueno, bueno. En
4: forma de
1: niño o
4: niña. Yo quisiera aportar algo que, que me pasó cuando nació mi hija, que acompañé en el parto a su, su mamá. Eh, que no, te, no me prepararon para ese momento. Yo fui a charlas, a las charlas que hay, ¿cómo se llaman? parto sí. De preparto y todo eso, pero nunca me prepararon para eso. Cuando nace la niña. A la bebé, mi hija Abril, que hoy tiene 17 años. Eh, lo primero que vi, casi me desmayo, porque vi todo el, 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 vi todo el proceso y fue brutal para mí, fue algo muy... muy, muy ¡Pah! <risa> o sea, aguantar O sea, estaba...
1: Ahora, si viene la cara de este hombre en este momento es es que poema.
4: Que me, me mueve la imagen y me, me vuelvo a impresionar porque eh, no salía y cazan unas tijeras y lo sa otro la y, lo, y, ah, y yo hice así me agarré la, me agarré la ingle porque me sentí cortado hasta yo no este, <risa> como es este, pero cuando nace la criatura la criatura o sea mi niña no parecía la hija de alguien porque la cabeza salió recién nacida el, la cabeza como como que sale como un huevo en la cabeza hard, ¿te acordás de esa película? Sí. Yo dije uy tengo tengo, tengo mi hija saliendo <risa> <"No, no". risa> o sino? sea me asusté digo qué es esto qué pasó y casi casi me desmayo no podía respirar y de repente cuando la, la ropa y no sé qué y la envuelven ¿no? cuando la, se la, la se la ponen hacia la mamá adelante la cabecita ya estaba normal fueron
0: claro. o sea, un, un momento
4: cuando nació que la cabeza se expandió sí. y después se volvió al lugar. Eso es un algo que no, que no me prepararon para el momento. Pasa que no.
1: sale por el canal de parto y. vos sea, imaginate por dónde sale. O
4: y sea. aparte
3: que si está mucho rato encajada, coronada, como se dice, que está en. en puesta ahí, que la cabeza, imagínate que sí. la apoya entre las caderas ahí para salir. sí y Te queda la forma, o sea, te queda la. Claro,
4: o sea, se, la, se, le, se le estira la cabeza. Sí, sí, tal El cual. cráneo, todo. Después como, eh, como, como es todo, como no, o sea, los huesos. En el, ahí todavía no están. Es blanditos,
1: no están. No están. son claro, blanditos, entonces claro.
4: se acomodan a la, lo que es la salida de la mamá. Bueno, eso ¿no? es
1: una. O sea, se dan cuenta que es mágico, es impresionante. Claro. Y vos fijate los
3: bebés del que ahora no se usa tanto porque antes Yo, el force Fortsets.
1: era medio jodido.
3: Este, el bebé de force era con aquellas paletas de metal que te cinchaban. la la cabecita les quedaba conejada un tiempo, no un rato. Yo sí. nací sola. por forceps. Ah, el... Ay, ahora <risa> no. Porque Tú me cortaste antes,
1: era toda la culpa del force. Ay. Yo nací, la tipa no quería salir y me decían, Salís o saliste, vení para acá." Venía acá. Pero qué tremendo, Yo por bueno, cesárea. Sí.
3: ¿Vos por cesárea? Sí, yo porque sé. yo estaba sentada cómoda en la panza de mi madre. Era, era este. ¿Cómo es? Era podálica y estaba sentada la gorda cómoda dentro, 4 kilos 100, imagínate que era un lechón. Y no, dije, saquenme. ¿Cuánto
4: pesabas al nacer? 4 kilos 100. Por no? Dios.
3: Una bebota divina.
4: Yo pesé casi, los, casi 4 kilos también y mi madre casi se murió en el parto porque no le hicieron cesárea, no le hicieron ah. nada. Y fue un parto bueno, piensen en
3: esas cosas y me... me, me bueno, me... mi padre, que ta, te, la, él tenía 12 hermanos, más todos los que habrá que eh, se le habrán muerto, abortados y demás, 6 kilos pesó. ¿Pan? Para 6 kilos y nació pan. por
4: parto. Era y casi un ternero. Era un bebé,
3: un, ya no tenía gracia recién nacido. Lo mostraban por el hospital Pereira, él siempre cuenta, porque era tan bebotón que lo paseaban por el Pereira mostrando el gurí de ese quilo.
4: Seguramente, como Pero yo le decía, era una,
3: ¿cuánto? Ay, como el 10, son 10 ah, ponele. No. Este, pero estaba, como yo le dije, la madre seguramente tiene una diabetes gestacional porque un murir eso macrosómico es, mucho, es por una diabetes. Es
1: mucho, es mucho, es claro, mucho.
3: Claro, pero
1: perdió la gracia
3: de recién nacido porque era
1: una cosa enorme. 6 kilos. Oh. Es sí, sí, ¿no? es muchísimo. Claro. Yo creo que para cualquier, o sea, tendría que haber salido en el libro Guinness una cosa así. Ponele, ¿no? sí, porque yo no sé si
3: habrán nacido niños tan
1: grandes. Sí. Habría que averiguar. Una
4: consulta? averiguar? Son sí. casi las 12 de la noche. ¿Qué les parece si ponemos un temita y así? Sí, aparte ya tenemos
1: que llamar al Mati. ¿Eh? Sí, claro, tenemos que llamar al Mati. Se supongo? nos pasó. Vamos a escuchar algo sopa. de la
4: selección de Carmencita. No, no, de Carmen. Carmen Chilli. Carmen,
1: Carmen, Chuli. Carmen Chuli, Carmen.
4: Y ya venimos enseguida. No te vayas. Estamos en.
1: Cuarentonas sin filtros. Ayuda.
4: Antes de, de, de saludar a Matías, vamos a mandar un saludo para Adriana que nos estaba escuchando. Eh, hola, que dice Soy Adriana saludando ahí y Estrella que nos hablaba sobre una atención especial en el CAMO, no sé, algo ahí sobre. Ello. Que si tenés cierta atención especial en algunas sociedades, esperás menos que otros, ¿no? Ah, Depende bueno, pero como de todo el lado, esa, el, el que, que no, tiene, Muy claro.
1: no tiene padrino, muere en sí. una cosa así, ¿no?
4: Sí, hay diferente, eso es una cuestión que. Que es así, que depende de donde te atiendas, es cómo te atienden, ¿no? Sin duda. Y depende de qué tipo de afiliación mutual tengas, es cómo va a ser la atención que vas a recibir, lamentablemente.
1: Es, es así. exacto Buenas noches, Mati.
6: Buenas, buenas, ¿cómo andamos?
1: Todo bien. Escuchando muy
6: atentamente. Qué bien. Todo lo que hablaban. Va, no tan atentamente, pero estaba escuchando todo lo que hablaban. <risa> Bueno, vamos por partes. Primero presentarme, a Matías Collazo, licenciado en psicología, terminando, terminando, el curso de sexología clínica y bueno, siempre estudiando y metido medio que en los temas. La excusa a poder hablar o cuál es la excusa para hablar hoy, eh, sexualidad en el embarazo. Como dijimos la vez pasada, con estos temas que son temas bastante eh, complejos, al menos para mí, que no, no tengo de, el placer de ser padre eh, ni de estar cerca de nada de, de ese ambiente, yo voy a decir lo que está en los libros, no claramente ustedes van a poder, creo que, informar e informarme más de lo que yo puedo decir. Sí, eh, está escuchando sobre esto que hablan de violencia obstétrica, les proponí, capaz que estaría bueno la próxima justamente meternos en el tema de violencia obstétrica, pero capaz que está bueno dejar un par de perlitas ahí tiradas antes de, de meternos en el tema. Primero que al menos para, para trabajar violencia obstétrica en Uruguay, eh, hay que, o al menos para mí que es una referente en el tema acá en Uruguay, es Carolina Farías. Eh, Claudia Farías es una profesora de facultad que dedicó su tesis, su maestría y creo que su doctorado actualmente al tema de violencia obstétrica. Es una persona que, que ha escrito bastante y que tiene como bastante conocimiento del tema y que lo estudia y lo investiga hasta el día de hoy en el Uruguay. Entonces, al menos en mi opinión es una referencia, si a alguien le interesa buscar algo de lo que haya escrito, va a poder ver datos de, de la hora, ¿no? Del, del cotidiano uruguayo, porque aparte creo que hasta el día de hoy sigue haciendo investigaciones sobre el tema en el Uruguay. Eh, después en esto que, que hablaban de lugares humanizados, no humanizados, si eso me acordaba, no me acuerdo en qué hospital. Pero hay lugares donde actualmente, esto que, que hablan, esta discusión de es humanizado, no humanizado, hay lugares que, que te brindan el, el, lo que se llama parto humanizado. Eh, que justamente la sala de parto es bastante diferente a lo que es una sala de parto común, hay una atención totalmente distinta y, y la diferencia y el nombre es esto se lo, se lo llamó cuando empezó el, la idea de parto humanizado como desestimando todo lo anterior del parto, o de la manera del ritual que tenemos nosotros para traer niños al mundo de la manera tradicional
1: con pequeñas perlitas para ir tirando pero lo vemos en la próxima, ¿les parece? A mí me encanta, porque si sí es eso, en realidad se ha vuelto una práctica médica más que, que otra cosa. Entonces se está viendo simplemente como una práctica médica.
6: No, pero independientemente de eso, ya te digo, hay mutualistas que te, que te ofrecen eh, este parto humanizado y que lo que cambia en realidad es eh, un, una habitación un poco más cálida... Eh, otro tipo de decoración Otro tipo de sala de espera Otro tipo de atención más diferente
1: Claro, o sea, tenés plata Podés ser tratada como un ser humano Tenés dinero Podés ser tratada como un ser humano Si no, bienvenida a otra cosa Pero es un montón eso Ojo, no, no quiero hablar es un sin montón. Saber, pero, claro, pero
6: creo que uno de, de los hospitales Que estaba con esta movida Y que tenía un par de cosas Era el Pereira Ojo.
1: Bien en los hospitales
6: públicos que retire ¿no? lo dicho de CIS pero no quiero hablar, sincero, no quiero hablar sin decir claro. la posta, pero ta, tendría que sé que estaba toda esta movida en su momento bueno, hablemos del tema que nos convoca y, y les pregunto antes y al Zapa también, porque está en la vuelta ¿cómo viene el sexo durante el embarazo?
1: uy hay, de hay, mo hay momentos y momentos. En mi caso fue así: hay momentos y momentos. Momentos en los que no me toques porque me muero del miedo. Momentos en los que por favor hazme de todo. Y momentos en los que no me toques porque no me aguanto ni yo. Esa sería como mi. Esa fue mi ciclicidad. Mi, 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 mi pasada. Esa fue tu. Pero... Tu
6: ciclicidad, perfecto. ¿Dati?
1: Mi
3: mo eh, yo estuve normal, yo creo. Hasta que tuve que hacer reposo en ciertas partes y no podíamos hacer nada. Había, ah, pero eh, nunca me bajó la alivio. No tuve baja alivio.
4: Sí, en mi, en mi caso, en mi caso con mi pareja eh, me pasó igual. A ellos ni a mí nos bajó la alivio. Es más, creo que eh, como es, no sé si, si está mal o no, pero para nosotros era como hasta como de eh, cierta forma desafiante o llamativo que, que ya estuviera embarazada y que, que quisiéramos tener sexo, ¿no? ¿no? sé, para nosotros fue algo normal.
6: desafiante o sea, como... No, yo en realidad preguntaba porque estaba, tuviste este, el miedo este al tener sexo durante el embarazo y esto de la idea de verlo desafiante, como en esa, en esa sintonía, no en esto de, la, de las experiencias urbanas. Pero bueno, algo que, que hay que pensar en el sexo durante el embarazo eh, que depende mucho de la sexualidad antes del embarazo, el sexo durante el embarazo, o sea, si antes del embarazo la sexualidad estaba de una manera positiva, eh, había una frecuencia, había un placer, había un coste, se tendería a seguir manteniendo esto durante el embarazo sin ningún problema. Si antes la sexualidad ya venía en picada para abajo, estábamos todos malena canta el tango, y bueno, la cuestión va a seguir mal, ¿no? Lo otro que también afecta en esto de la sexualidad durante el embarazo es esto de la relación de pareja o familiares, ¿no? Esto del, de la charleta de, ah, estás embarazada o, embaraz o tu pareja está embarazada y esto de, de, de cómo se vive eso, ¿no? Y de, de las preocupaciones que nos trasladan a nosotros o de que la propia pareja parejas trasladan en el charla, ¿no? Y qué pasa si pasa esto, si hacemos esto, no sé si les habrá pasado... Luego el otro tema se presó para llegar al embarazo. No es lo mismo la sexualidad. Eh, no es lo mismo la sexualidad de embarazo, si te fue súper fácil, querías, querías llegar al embarazo y te fue súper fácil, a que querías llegar al embarazo y te estaba costando ¿no? Y capaz que estuviste, hace cuatro meses estás con ganas ya al embarazo y ya te empezabas a preocupar y todo, se empieza a ir de forma diferente. Y bueno, y luego hay otro tipo de factores, más desde factores físicos, hormonales, pero esos yo son más como de base, ¿no? De base de la, de la mujer sobre todo y de, y de la mujer sobre todo. No sé si se entendió un poquito esto que dije, estas tres cosas, estas cuatro cosas.
1: Sí, clarito. Ponele que la de las hormonas clarito. y eso fue como ahí, como quedaron ahí. ¿Cuál? La de las hormonas fue como, bueno, esa parte de las hormonas que solo le pasa a la mujer. Eh, no entendí. <risa> Nada, fue chiste, fue chiste, que fue chiste. Que ahí
6: creo, que, creo que por lo que yo estuve leyendo, estoy viendo, creo que tiene que ver más con patologías de base que afecten en algún punto. A eso es a lo que voy. No tanto... No se me ocurren ejemplos ahora, pero está. Tiene que ver con esto, con alguna enfermedad de base previa al embarazo que afecte. ¿Se entiende?
1: Claro, ahora sí, 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 sí.
6: Ahí va. Bueno, primer trimestre. Yo acá lo tengo en primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Como digo, esto es lo del libro, ¿no? Ustedes me van a decir, si fácil, fácil, o fa, no está diciendo cualquiera. O yo por lo menos lo vi distinto.
1: Dale, me gustó, juguemos así
6: primer trimestre, condicionado por la historia sexual y la historia sexual también en esto de, y más en esto del embarazo no, da los miedos ya de, de los prejuicios, ya lo hemos hablado, pero también por ejemplo, eh, la dificultad para conseguir o no, algún aborto que haya tenido previamente, alguna cosa por el estilo, en ese sentido, afecta a la sexualidad en este primer trimestre. También yo te escuchaba, Cari, que decías, pa, ese primer trimestre espantoso ¿verdad? por el estilo, dijiste por ahí, ¿no? De Porque vómitos y momento.
1: todo esto también, ¿no? De, de, de que te sentís mal, de los vómitos y toda la cuestión también. Bueno, exactamente.
6: Una de las cosas que aparece en este primer trimestre y una de las cosas que afecta a la sexualidad es justamente eso, ¿no? Es, si uno está con ganas de vomitar, con náuseas y todo, y lo que menos creo que tenga ganas, o capaz que no... Quién sabe, de gusto no hay nada escrito, pero lo que menos creo que tenga ganas es de tener relaciones sexuales o puede ser que sí, pero como que diría si diría que es en contra. Y bueno, y esto genera un deseo, en el, un descenso en el deseo de la de actividad sexual. No hace La satisfacción general en realidad no variaría en cuanto a la sexualidad, pero está, si está con un primer trimestre de muchos vómitos, mucho malestar, náuseas y capaz que es medio como incómodo tener relaciones sexuales, ¿no? y es toda la historia, ¿no? la historia sexual y de lo que querés lograr con ese embarazo ¿no? o de lo que se quiere lograr o de lo que pasó antes eh, bueno, lo que contaba Nati al inicio ¿no? capaz que esto de este primer embarazo que no fue y en los miedos que había previo imaginemos no en un aborto espontáneo imaginemos en otro tipo de situaciones donde genera un miedo capaz al contacto físico, al movimiento físico Nati vos también decías en un momento a mí me dijeron reposo absoluto nada por nada como decías no esto del sexo y bueno eso también genera ciertos miedos claro. capaz que uno decide frenar o la pareja decide frenar por estos miedos
1: o pensando en, en las parejas, parejas que no, que no sí, consiguen pensando en las parejas que no consiguen quedar embarazados y cuando lo logran es como que eso lo, es como que es imposible de, de pensar en otra cosa entonces lo cuidan cuidan pues se cuidan tanto porque les costó un montón llegar a eso
6: exactamente, ¿no? O sea, acá me, me parece que en esto de la sexualidad, el embarazo, al menos en este primer trimestre, si bien juega lo ideológico en esto de las náuseas, los mareos, etcétera, hay mucho de lo mental en el juego, mucho de la historia sexual de cada de cada pareja afectando en esa eh, en esa sexualidad y en el placer, en esa sexualidad, que al final es lo importante en este sentido, ¿no? Segundo trimestre, aumento de deseo, excitación sexual, eso ya me lo dirán ustedes, los libros dicen eso, no sé bueno, qué
1: dice. A mí me pasó eso, claro, fue claro. como que pasaron los vómitos, qué sé yo, me acomodé con eso nuevo en el cuerpo, fue como que se acomodó todo el cuerpo ahí, ok, y ahí fue otra vez, y fue como mucho más, era como tipo muchísimo más, mucho más deseo, bueno, como reprimido, este como que era...
6: Juega esto de los, empiezan los cambios físicos, ¿no? Y eso también juega y, y empieza a decía los cambios de postura. Generar posturas más cómodas para poder tener esa relación sexual. Yo qué sé, me imagino, yo, ustedes me dirán, pero con una panza de no sé qué gigante y capaz que estar en cuatro está como complicado esa posición, ¿no? digo La espalda, me imagino, te queda la miseria.
1: Igual en el, el segundo trimestre tampoco tenés una panza tan gigante, ¿no? no ahí la panza no juega tan, no es tan incómoda, por eso es más, es, es como reposible porque vos no tenés tanta panza, yo sé, yo he tenido más panza de gorda que en ese tri segundo trimestre, por ejemplo, hay panza pero no es una cosa que moleste, molesta en el tercer trimestre sí ya es como, ahí sí tenés que buscarle la vuelta,
6: Tercer trimestre, sí, sí, ya se vuelve todo, todo complicado.
1: Claro, en ese momento, bueno, por ejemplo, a mí fue lo que me pasó en ese tres, tercer trimestre, fue como tipo, no me toques porque no me aguanto ni yo. Es encontrar la forma para dormir, por lo menos, cómodamente. Y pará, y esto que me aparece, que el libro dice, del segundo trimestre, dolor de espalda, pélvico, de cadera, etcétera, esos dolores por los cambios físicos, sí. Sí, claro. Sí, claro. O sea, vos sentís como, como, bueno, como, como se que se eso es una cosa que hace cru cruje adentro tuyo Tu cuerpo cruje, ¿entendés? Ah, <risa> sí, eso afecta Sí, está
6: perfecto
1: Estás crocante Estaba crocante <risa> Mirá que yo
3: tuve tres ¿vos crocante, sabes qué Ella igual es, es, bueno. es una cosa aparte, ¿no? Porque yo tuve tres embarazos así a término Y no me pasó nada de lo que le pasa a ella, ¿vos sabés?
1: No No Ay, yo, ah, no. Para mí, yo sentía como me iba expandiendo, como si me, tipo, era como me dolía absolutamente todo, 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 todo. A mí me mucho también. Eh, claro, yo sentí en el momento en el que Máximo se dio vuelta, por ejemplo, cuando se, el, 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 cuando se encajó, sentí el glup y sentí como que, o sea, sí, no, fue, no, fue impresionante. Como... Salado.
4: Carrera,
1: cuando dio la vueltita y que se, 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 se dio vuelta, fue como sentí ese movimiento y cómo quedó
6: vuelvo a lo mismo me parece que en lo sexual por lo menos juega mucho esto de la historia sexual y de con qué mentalidad se ese embarazo, ¿no? y era lo que hablábamos recién, ¿no? esto de con qué mentalidad cómo te, te hablan las personas que te des a tu alrededor del tema la historia sexual y la historia de la educación sexual de cada uno y de cada, y de cada pareja me parece que juega en esto y en muchos de estos síntomas también. ¿Cómo se viven estos síntomas? Porque capaz que sí, tenés dolor de espalda, pélvico, de cadera, o alguno de esos dolores, y te chupa huevo, ¿ves? y seguís para adelante, sigue así, y vamos para adelante. Me parece, no sé. Que no sé, sentía que no lo he evidenciado, pero me parece que tiene que
3: ver con eso. No, pero tampoco es un dolor que si lo tenés no es un dolor constante todo ah, el no. tiempo. no,
1: y depende también que claro. uno tan tolerante por eso. sea, qué sé yo. Por ejemplo, yo, no soy, o sea, si a mí me duele por eso, algo, por te, claro. no, no, no es caro, pero, pues, por eso, pero yo soy así.
3: Yo todos esos dolores que vos lo no decís, los tuve en el último embarazo porque tenía una endarterectasia de nueve meses. O sea, a mí el pubis me dolió muchísimo. Pero ta, tenía una herida sí, sí, sí. aproximada. O sea...
1: Pero pero tenías ganas de tener sexo en ese estado. Y en realidad no... Bueno, sí, tuve sexo casi hasta el final. Pero tenías ganas... Y si lo tenías porque tenía ganas. Ah, no, bueno, no. A veces uno es como, tengo que cumplir, qué sé yo. Porque, no, 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 bueno, sé, no, no sé. Si tenía tenía ganas. No, y menos ver, cumplir con digo? una molestia. Bueno, no sé, pero hay de todo en la vida de la viña del señor. Pero eso está bueno aclarar, porque claro. a veces tenía... No, no pero sí. sí está ¿Cuántas, ¿Cuántas mujeres sienten que tienen que cumplir y que tienen que hacer y que tienen que no sé qué? Bueno, sí, ponerlo, yo qué sé. Pero si te duele, no cumplir. Eso es verdad,
6: ahí hay, hay puntito, puntito ahí porque... Verdad claro, hay, obvio. Y más, antes se destilaba mucho esto del sexo por cumplir.
1: Claro, mujeres que yo este, he escuchado, madres que me dicen que no quieren y que por ahí ese, ese otro hijo, como en tu caso, que es tipo embarazo, o sea que viene casi en el puerperio del otro embarazo, ahí no sé qué, que es en esa cumplida porque el marido exigía eh, atención y termina quedando embarazada porque en, en esa situación y no porque tuviera ganas. Ah, no, ya, sí, si no. hablamos de mi caso claro pero puntual, eso es bueno una buena pregunta aclarar
6: en general en el, claro del caso puntual de Nati. pasemos al tercer trimestre está el tercer trimestre la transición del segundo al tercero es más propenso a desajustes y posibles disfunciones está la transición está del segundo al tercer trimestre según lo que dicen los libros hay con más propensión a disfunciones y a desajustes en el nivel sexual Vuelve esta idea de las cambios de postura En esto de la panza En esto de los pesos, etcétera Que era lo que hablaban ustedes Acá parece algo que es interesante Esto de la incomodidad con la apariencia Y que a algunas mujeres Les puede joder la idea De tener relaciones sexuales O de estar desnudas frente a su pareja En esto de la incomodidad con la apariencia que tienen Por los cambios físicos que genera El hecho de estar embarazadas ¿no? Y bueno y miedo y descenso de la frecuencia, sobre todo más cuando llegamos al final del embarazo, ¿no? Hay como una especie de miedo en esto de que se acerca, la ansiedad que se empieza a jugar, la... esto que se acerca puede generar descenso de la frecuencia nuevamente. No sé qué opinan de esto del tercer semestre.
1: Bueno, a mí es lo que yo decía, a mí me pasó que yo en el tercer trimestre no tenía ganas, pero por eso, pues estaba re pesada, no, ya engordé un montón aparte, entonces estaba re pesada, no quería saber de nada, de nada, con nada, pero mi experiencia personal.
6: ¿Sí? Y te pregunto, aprovecho Gary y pregunto, ¿y tu pareja cómo lo vivió en ese momento? ¿Estabas con tu pareja
1: o no estabas? Estaba con el padre de mi hijo y en realidad él era, o sea, era como en esto de acompañar como cada decisión. Era como no, 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 cuestionaba absolutamente nada. Lo que yo dijera estaba bien, digamos. Bien. no, sí, claro. ¿Y ¿Qué? No, sí, claro, como que desde ese lugar no había como desde el reclamo o, o qué sé yo, era como bueno, se manejaba todo al ritmo que, 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 que yo, pero también estaba como esta cuestión del miedo de su parte en esta en esta última etapa de, 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 viste, como el mito este de lastimarlo, de no sé qué, de que si es tan grande, de que toda esa cuestión estaba ahí medio presente también. O sea, le quedaba cómodo que a mí me quedara incómodo, sería como una cosa así. <risa>
6: Bueno, estaban los mitos ahí jugando un poquito y los miedos estos de los que estábamos hablando recién, ¿no? Esta mitología que hay en, en el tema del embarazo y de la delicadeza y no delicadeza de las cuestiones. Lo último, capaz que en esto de hablar del embarazo eh, y del sexo en el embarazo, es esto de, de las anormalidades, ¿no? Y de cosas que pueden pasar, sangrados, etcétera Eso ya son cosas más como para... Un médico, o sea, yo, eh, a lo que hoy es que a, cuando una normalidad en lo sexual, siempre es hablar con el médico y que el médico termine de definir qué se sigue haciendo. No, porque puede pasar que apá, no a, por ahora, no. Como le pasó a Natalia, que no. fue tipo, nada. Y en no. ese momento de nada, es nada, de verdad. Y Así puede fue... pasar, y ante cada normalidad, la, la cosa es, voy directo al médico y punto. Eh, capaz que en otras circunstancias de tu vida no te, pa te pasa y no te estresas tanto yo que sé eh, pienso en posibles sangrados por ejemplo ah, estoy cerca del mes bueno no pasa nada está capaz que me vino antes no sé cosas por el estilo pero en este caso sí es como muy importante prestar la atención a todas esas cosas que igual en, en Uruguay el, el seguimiento a la embarazada es como bastante puntilloso puede pasar que que se pasen algunas cosas, pero por lo que he entendido, Nati podrá decir mejor que yo, es muy puntilloso el seguimiento, y Cari también, porque lo vivió de primera mano, a la embarazada antes del parto, hasta el, hasta el parto mismo, por así decirlo.
1: Sí, claro, tener los controles. Y bueno, eso sería
6: básicamente todo lo que viene a ser sobre sexualidad en el embarazo, o más o menos lo que tenía, lo, lo, lo que me parece en las partes más importantes, ¿no?, esto de que en realidad la sexualidad en el embarazo eh, es posible, que sé que hay mucha gente que plantea que, o tiene muchos miedos en esto de paz, y lastima al niño, ¿qué pasará? ¿qué no pasará? La pareja tiene miedo, hay como una angustia, y en realidad el niño está bastante protegido. Sí hay como un montón de, de cosas a nivel mental que se juegan, creo yo, y que afectan a esta sexualidad en el embarazo, y afectan a posibles... Eh, difunciones sexuales se quede durante el embarazo, ¿no? Eh, que después, cuando todo pase, se recuperarán o no esas difunciones. Que eso es otro temita a pensar. Pero tienen más que ver con cuestiones mentales, con mías y con prejuicios que con cuestiones
1: a, a que en verdad pasen, creo yo. Pero eh, es como... Es que opinan,
6: qué dice la gente...
1: Pero es como todo lo que tiene que ver con el sexo también. Es mucho de mente, es muchísimo de mente. O sea, y, y no, no escapa el embarazo, digamos, es el momento de nuestra vida, no escapa a, a eso también. O sea, hay, hay un montón, o sea, muchísimo es mente en la sexualidad.
6: Exactamente. Sí, sí, es que la sexualidad es básicamente tu mente. Bueno, yo les quería preguntar esto de... Que decía el tercer semestre, esto de la apariencia con el cuerpo, ¿usted sintió
1: que afectó en algún momento? A mí, en lo personal, yo siento que sí, que me afectó y que y pienso también, ¿no? Que fue algo que creo que nunca nunca lo hablamos, este pero que también al otro, cuando, o sea, porque a vos, a mí, Karina, me cambió el cuerpo radicalmente y la otra persona veía ve a otro ser humano también, ¿no? O sea que eso de, 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 de lo que yo pueda llegar a sentir con mi cuerpo, de no conocerme, de no reconocerme, al otro también le pasa. Es otro ser humano que está durmiendo con esa persona. Es, otra, es otro ser con, otra, con otro movimiento hormonal, con otro movimiento emocional y con otro cuerpo.
6: Sí, no, no, en esto de es la autopercepción y la comodidad con el propio cuerpo, ¿Sabe lo que algo que afecta muchísimo. Eh, en todo aspecto y bueno eso era es algo que, que está interesante porque a la, a la hora de estar embarazada el cuerpo cambia y, y cambia y eso genera efectos en la pared
1: claro porque te pasa a vos pero al otro también le pasa a eso es a lo que voy o sea el otro también le recalculando Re no, bueno Igual, claro bueno está eso que al otro también le pasa de que por ahí puede, puede pasar de que le dejes de gustar, ¿no? O sea, que, que, que esa otra persona en la que te convertiste... No, a ver si podemos intentarlo otra vez. Ah, pero viste que después queda lejitos, Sí, sí queda, ¿no? Queda lejitos. a ver si podemos. Porque se nos cortó y Mati ya no, no contesta más. Se fue, desapareció. Se eh, lo estamos intentando Se
4: le apagó el teléfono, capaz Ah,
1: capaz que se pueda haber quedado sin batería
4: Puede ser, sí. ahí está conectándose A ah, ver,
1: intentémoslo una vez Una más. vez más Y le cantamos ¿Es, ¿Es la señal tuya? ¿sí? No sé, capaz ¿Ven? que, que, conectando.
4: ¿Por
1: es, que lo llamo, A ver, ¿verdad? intentalo tú Porque
3: Voy a en silencio,
1: ¿sí? Ahí está intentándolo él Ah, está llamando ah, bueno. Bien ¿Te ¿Entendí? Bueno Sí
4: Uy, bueno. ¿No? Bueno. Si quieren ponemos una musiquita mientras tanto... ¿o eh, para, para, para antes, sí, bueno,
1: Dale. sí. Así le damos tiempo a Matías para llamar. Vamos para a llamarlo. Tarde. Vamos a poner un poco más de música.
4: Vamos a escuchar, que ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar <coughs> Cosa Linda. A él, no te va a gustar, Rayo. Right?
7: Linda. Y no necesito no Y no necesito más No.
3: Volvimos.
4: Bueno. volvimos
1: estamos en vivo sí, <risa> cambiamos de teléfono y funcionó
6: perfecto oh, vamos a empezar a usar el teléfono de Nati me parece
5: <risa>
6: <risa> bueno, lo que restaba era simplemente despedirse eh, así ya dejamos eh, espacio para los otros para las otras columnas eh. y bueno alguna pregunta, algo alguien del público que quiera decir algo si no, nos vemos la próxima con violencia
1: obstétrica, ¿les parece? Puede ser violencia obstétrica, o podemos ver también, capaz que podemos salir un poco el abanico y ver a ver de lo que podemos hablar, pero violencia obstétrica me interesa.
4: Acá tengo solo saludos nomás. Estela da Silva nos saluda escuchándonos desde el Hospital Miller de Bo, dice. Ay, como siempre el firme. Bien. Eh, bueno, un beso para Charlie. Eh, bueno, ya te dije, Nueva Estrella y Adriana que
1: Daniel ahí ahí. Filo, puede ser Daniel Filo, Daniel compañero Filo, de la Rosana. radio ahí está, también que nos está escuchando
4: el Filo, un no aguante para él eh,
6: también podemos invitar
4: a, a que
0: el
6: público ponga el tema que tenga ganas eso también es posible, también
0: ¿Vos si repetir ganas de un tema en
6: particular y vamos para adelante bueno, Bien. por lo pronto me despido entonces Bien. y la dejo continuar
1: Saludos y nos estamos viendo el próximo jueves Gracias Mati Y nos vemos el jueves que viene
5: Besote Después.
1: Chau chau bueno, ahora sí. Muy bien Bien entonces, entonces Vamos a recordar los medios de comunicación Porque pueden traer algún tema Aunque por ahí el tema que nosotros Tengamos para compartir Sea uno y tengan algún tema Que quieran que Matías Nos traiga su información Su sabiduría eh, lo pueden ir pidiendo por las vías de comunicación que son? son 096 129 210 o 094 123 935 los WhatsApp el WhatsApp de la radio
4: 097 005 930
1: eh, Instagram, Facebook todos los todas las medios de comunicación de la radio nos dejan eh, tema tenemos ganas de escuchar de, tenemos ganas de hablar de y nosotras le buscamos la vuelta para conversar de esas cuestiones o que Matías converse de eso que tienen ganas vamos a escuchar un temita más y volvemos enganchándonos con un poco de embarazo y sexualidad antes
3: de ir a nuestra antes, parte mística. De beso para la hinchada de vos, que siempre está el firme ahí. Bien, exacto. Todos gente. los compadero y bueno, toda la gente que anda por ahí que está para
1: Ah, y avisar que Fernando ah, eso que... hace lo de los vivos de Facebook para. Sí,
3: mi, un amigo, Fernando, este hace vivos de Facebook todos los jueves a las ocho y media, si no es por ahí. O nueve. Capaz que comemos el este... ponemos en en el Facebook
1: de ahí nosotras
3: va. y eso. Estaba muy
1: divertido, y, y vende cosas y demás. Baratas, lindas, originales.
4: Muy bien. Vamos bueno, con vamos la a trampa de nosotros
1: dos. Ay, qué lindo.
8: Siempre te amo Dime me miras, ¿qué me esperas? Sé que tú no sabes bien si me miras. Pero no alcanza donde se queda ella, sin que estoy hablando. ¿qué es lo que te lo que dices Toda, toda y tres. Y siempre son dos Lo que dicen Estoy solo Siempre por vos Y siempre son All
3: Volvimos, Hemos volvimos 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 siguiendo un poco con el tema de la sexualidad y demás estábamos comentando ahora todo el, todo el fetiche que hay atrás del embarazo no de, de, de muchos hombres que le, les causa como ese fetiche estar con la mujer embarazada no ese morbo. O sea, yo el no morbo el morbo de eso
1: y me encontré con un montón de como Los... de, de cuestiones en la, en, en, dentro de la pornografía de, de mujeres embarazadas la cantidad de visitas que tiene sí sí vaya a saber qué es lo que le genera no pero dentro de este mundo o sea de, de que cada uno tiene sus, sus sus morbos y sus fetiches y sus fantasías y qué sé yo pero el de la mujer embarazada así como está todo ese cuidado de que hay capaz que lastimo al bebé y no sé qué y no sé cuánto pero ahí en la pareja pero ahí hay otras personas que
3: que les encanta que les
1: encanta claro eso eso es muy es muy extraño, pero de todas maneras, como pensando en esto que decías justo ahora de lo de que cuida sí. la cuevita y cuida la casita, ¿no? eso de ese lugar que en el que está tu hijo, pensando como, como varón, ponele, eh, porque también, o sea, yo creo que estaría bueno que hay un hombre padre eh, por ahí en la vuelta escuchando, como que también compartir eso. ¿Qué, qué? cuál es el, el que, miedo. ¿Qué les pasa? Claro, ¿qué les pasa a ustedes, varones, cuando, cuando van a tener sexo con sus parejas embarazadas, no? ¿Por dónde pasa el miedo? Mi claro. Obvio. ¿O te puedo
4: contar mi mi, mi experiencia, no? Voy a ver cómo está saliendo esto. Eh, <risa> sí. Con la madre de mi hija, lo que pasó fue que. En realidad mi hija es la segunda hija de mi pareja. Eh, yo tengo una, una hijastra o la una hija que no es de sangre, pero es como si fuera mía, ¿no? Pero bueno, esa era mayor, o sea, ella era más grande. Entonces mi hija de sangre no, no estaba planificada, por así decirlo, porque la mamá no quería tener más hijos, ¿no? Entonces, cuando pasó, que o sea, tomando pastillas y todo, inclusive, no, sé, no sabemos, falló la pastilla o qué pasó. Este. Cuando quedó embarazada, dijimos, primero nos informamos con el médico, ¿no? El ginecólogo, no me acuerdo la, que el, que el médico que la atendió en ese momento, cuál era lo, lo, lo que pasaba para tener relaciones en, en el embarazo, ¿no? Cuando nos dijo que no pasaba nada, de, de, dentro de ciertos tiempos y todo eso, ahí dijimos, bueno. Vamos a darle, porque fue así, Vamos, o sea, fue algo de los dos, porque ya que, ¿qué más podía pasar si no íbamos a afectar a, a, al bebé, ¿no? y nos vivíamos cuidando porque ella no quería quedar embarazada, ahora ya estaba embarazada, no sé. vamos a darle, sí, vamos a darle, y fue eso, y lo vivimos de una manera espectacular el embarazo, en cuanto a la sexualidad, mientras se podía, ¿no? porque hay momentos en los que no, 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 no lo podés depende mucho de la del de, 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 no, también del de, de estado de salud de, de la persona de, de la que está embarazada también sí,
1: claro. claro y de todo depende de todo de las ganas de lo que de, 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 de un montón de cosas de, de... yo creo que me, me quedó dando vueltas una cosa que dijo Matías y creo que está buenísimo no o sea esto de que como uno viva la sexualidad previo al embarazo, eh, va a ser la sexualidad que viva en el embarazo. Más allá de que sí hay un cambio, no hay un cambio a nivel hormonal, hay un cambio a nivel emocional, hay un cambio por todos lados, ¿no? a nivel físico, pero es como que más o menos por donde venga la cuestión se va a ir, eh, va a ir va a seguir ese curso, no si, si estaba todo mal y ese embarazo llega ahí como manotón de ahogado para ver si podemos hacer algo y resolver esta pareja, seguramente la, el sexo no venga bien, porque ya no venía ya no bien, bien, claro, este creo que hablar de, 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 sacando los mitos o los miedos asociados, hablar de lo que sea en el sexo es como, no está desligado a nuestra vida, o sea, como venga, como estemos, va a ser nuestra sexualidad también, ¿no?
3: O sea, hay un tema, eh, como decía Mati, en el segundo trimestre, hay un tema físico, ¿no? Que, que el pubis, el todo sí. lo que es pelvis, está más, más vascularizado, tenés el peso y demás, y por eso tenés como más ganas de tener sexo, es, es algo eh, orgánico, ¿no? Todo tenés eso. más ganas. Claro, porque tenés más vascularizada toda la zona pélvica, el peso mismo del, del bebé, de la bolsa y demás, te hace como como más presión, entonces eh, tenés como más sensación, mm. más sensaciones. El tema de, del reposo y, de, y del sexo, más que nada del, de, de, del acto en sí es el orgasmo y la contracción uterina. Vos cuando tenés un orgasmo tenés una contracción uterina, sí. normalmente sin estar embarazada. Entonces si vos estás embarazada y estás con una amenaza de parto y vos haces que, que ese útero se contraiga, es contraproducente, o sea, no... Por eso no se puede tener sexo con las amenazas de parto, ¿no? Por las no de es que
1: el pene le vaya a hacer algo al bebé, por ejemplo, no. me Tiene que ver con la contracción uterina. Exactamente.
3: O sea, a mí me pasaba que al final, que, que obviamente son normales las, las, este, las contracciones en el tercer trimestre llegando a término, vos tenés contracciones. Y si yo tenía sexo y tenía un orgasmo, tenía más contracciones.
4: A no ser que sea Godzilla no va a afectar en nada. Claro,
3: exactamente. Hombres que
1: le van a dejar una marca en la frente. Ni siquiera de WhatsApp, capaz que. Claro, porque eso no es real, pero sí es real que no. las contracciones uterinas pueden hacer que se desencadene el parto claro. antes. O, o sea, es, por este lado viene la cuestión. Claro, es más este un tema ahí va orgánico que, que otra cosa. Y es importante que lleguemos a ese orgasmo, ¿no? Entonces, claro. o sea, por eso no vamos a jugar si está. No nos divertimos también, tiene que ver un poco con eso
3: Pero sería por ahí más que nada, por eso cuando vos haces reposo, que fue lo que me pasó a mí en el primer embarazo que fue el más, el más de cuidado Y por ser el primero y todas esas cosas y venía de un embarazo que no había sido embarazo, eh, había sido embarazo pero sin, sin embrión este, cuando nos dijeron quieto nos quedamos quietos.
4: Dice sí, sí, por acá Estela, Estrella, perdón, el orgasmo aumenta la oxitocina y que puede provocar contracciones. Exactamente. Eso,
1: gracias por la cuestión biológica y gracias. Gracias,
4: gracias, Es eso, gracias.
3: más que nada es eso. Es el tema de, de las contracciones. Es más eh, por ejemplo, <coughs> cuando y eso es otro otra cosa que se usa como mito, se usa cuando vos estás a término y querés que el niño nazca, le das le das le das como loca para que nazca de una vez, porque como vos generás esas contracciones,
1: o sea. Te das como
3: loca. Claro, le das ¿Sí mucho. Es
1: que no te duele todo? Claro, pero poner que aunque te
3: duela todo, sabes que si nace el niño es como cuando salís se a caminar. Limpia. Cuando salís a caminar claro. para, para. ¿Viste que dicen, bueno, anda a caminar para empezar a parir, no sé, para el trabajo de parto? Bueno, hacer el trabajo de parto es lo mismo. Vos este, tenés muchas relaciones sexuales para que esa contracción se haga y ayude a que
1: también como, como bueno el tema de succionar las mamas en el o sea eh, mientras estás teniendo sexo y eso también ah, eso es, es, claro uh -huh. genera también eh, las contracciones o sea genera oxitoxina que puede generar contracciones entonces también hay que tener como ciertos cuidados por ese lado digamos qué prácticas sí qué prácticas no pero teniendo en cuenta esto de las contracciones uterinas producto de el placer y no de los tamaños ni nada por el estilo <risa> exactamente
3: ahora que lo hicimos lo explicamos técnicamente este es por ahí por Señores ahí. y
1: señoras, eh, tengan sexo tranquilamente. Aparte,
3: biológicamente, o sea, y, y estructuralmente, es imposible llegar porque acuérdense que hay una bolsa, que hay un líquido que está por arriba del pú y se lo deja flotando. La vagina.
1: Cuello claro. Ute, o sea, es un montón, es un montón, señor.
3: <risa> claro, es como que vos tenés que traspasar, como que. Claro. y te va a doler a la mujer le va a doler antes que le duele al bebé seguro no, 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 no todos, claro no, todo eso que no tiene que mandingo. traspasar es más doler antes que al bebé pero está bueno porque eso a veces son mitos que hay no que, que la gente piensa y en realidad tiene una parte bien orgánica y biológica más que una parte de
1: bueno metido. y yendo al después no como un poquito de yendo al después del embarazo y bueno eh, resulta que este niño o niña nace eh, pensando en los partos y, y, y todo lo que puede llegar a afectar a la sexualidad ese después y todo lo que pasa en esa sala de partos sobre todo pensando en los partos naturales y en, en lo que vos varón eh, pareja de esa otra persona te encontrás, ¿no? Con esa vulva que vos la reconoces de una manera cuando la ves eh, desde un lugar de deseo sexual y cuando esa vulva se convierte en el portal del más allá para entregarte a tu hijo, no, eh, eh, debe ser fuerte, debe ser una imagen bastante fuerte, eh, debe estar salpado, todo desecho aquello. ¿eh? Claro, eso que vos veías con un amor y con una, se transforma en otra cosa. Y vos mujer en algún momento cuando volvés a reconocerte, a poder verte y qué sé yo también, ¿no? Poder ese cuerpo que queda totalmente distinto, totalmente distinto. Y, y enfrentar, como volver a como volver a empezar a rolar otra vez, ¿no? Hoy justo antes de venir para acá hablábamos de eso. Habíamos escuchado este un programa y YouTube, un podcast por ahí y, y y nos dio para para ponernos a conversar de, de, de estas cuestiones de lo que es el puerperio y de cómo eh, recién o por lo menos para mí recién es algo que se está como se está como teniendo en cuenta y se está empezando a entender que en ese, en esos primeros dos años más o menos las mujeres estamos recomponiéndonos, volviendo a, a reconocernos, a ver cómo estamos, a ver qué nos pasó, qué, qué, en qué condiciones quedamos después de todo eso que pasó, eh, cuando empezamos a poder despegarnos de nuestra cría, ¿no? de a poquito, en esos dos años que recién empezamos a... a, a biológicamente y como mamíferos que somos seguramente ya los dejemos mucho antes en la guardería o en el CAIF o, o con la abuela o no sé qué porque volvimos a trabajar y pipi pipi pi, pi. pero en realidad energéticamente emocionalmente estamos hiperconectadas y, y muchas veces volvemos a, a, a rolar y a, a, a toda la rosca de la vida sin estar sabiendo qué carajo nos está pasando en el cuerpo y nos reacomodamos ahí como podemos y, y no por ahí no nos, dimos, no nos dimos el permiso de sentir qué pasó, qué no pasó por lo menos yo lo, vi, lo vivo hoy, lo pienso en retrospectiva y digo cómo, cómo nos acomodamos hoy siendo consciente de todo lo que le pasa al cuerpo cuando, cuando gestamos, cuando parimos, cuando tenemos una cesárea, cuando amamantamos, cuando todo eso y, y a veces en el automático total lo, lo vivimos, lo pasamos y lo archivamos por ahí y seguimos avanzando y, y, ta, y no pasó. O, o pasó pero no, no me acuerdo mucho y no sé cómo y qué sé yo porque, porque pasó hiper rápido.
3: Lo que pasa que también eh, vos salís del parto, tenés un trabajo de parto re largo o no, salís de una cesárea con una anestesia y todo eso... Y ya estás al, al cuidado del bebé. O sea, no tenés el tiempo de recuperación... Que te dan un tiempo de recuperación si salís de anestesia. Si vos tuviste un parto ya te vas con el bebé desde la sala de parto. Y ya está. Y empezaste con la función de madre y, y ya está. O sea, prender el pecho, cambiar el pañal, el meconio Y todo ese viaje que es ser madre. Y no paraste. O sea, es, es así de aquí al resto hoy hablábamos de ese tema de que cuando el niño duerme vos dormís, mentira muchas veces cuando el niño duerme vos te pones a hacer re el resto de las cosas en la casa, o si tenés más hijos te pones a cuidar al hijo este porque es así, porque es el tiempo que tenés o vas y te bañás o, o es, tenés esos bebés que son demasiado dependientes de la madre que si no tiene la madre al lado llora, llora y se calma solo con la madre que vas al baño con el bebé, te sentás en el con el bebé, aúpa o sea, el sistema tampoco te ayuda. Hablábamos del tema de los horarios. Se supone que vos tenés que dar lactancia hasta los dos años y hasta los seis meses lactancia exclusiva. Entonces vos en los trabajos tenés medio horario. Pero después, si no sos de un empleo público que tenés medio horario hasta el año, vos arrancas tus ocho horas. Entonces, ¿qué pasó? O sea, me aconseja que es hasta los dos años, pero yo a los seis meses empiezo a trabajar todo el horario. No tengo en mi trabajo un lugar donde yo pueda ir a dar teta o... O tampoco es, es práctico que venga alguien y me traiga el bebé al trabajo para que yo le dé teta. O sea, en los lugares tampoco tenés un espacio donde vos te puedas sacar leche. Vos llevás tu, tu ordeñadora manual, eléctrica, como te guste. No tenés un espacio, no te dan ese rato. Porque vos tenés tu media hora de descanso, pero no te dan media hora más para... Hacerte esa extracción de leche. O comes o te sacas leche. Exacto. Entonces, ¿Viste? el sistema tampoco te ayuda. Por un lado, te están exigiendo un montón de cosas: que dar hasta el año, dar hasta los seis meses, lactancia exclusiva y bla, bla. Pero por otro lado, no, por otro, otro lado, no te están dando las herramientas ni nada que te ayude.
1: Es como esta campaña de, 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 de la culpa hacia la madre. O sea, te dicen lo ideal es que vos le des teta hasta los dos, pero vos volvés a laburar a los claro. seis meses, ¿viste? Entonces vos tenés o sea tenés esa cosa del ideal de la teta y todo lo buenísimo que es que vos le des teta hasta los dos, pero a los seis meses tenés que volver a laburar porque tenés que no sé qué, no sé qué, Hay no sé comer. qué. Y, claro. y es, es muy macabro, es muy macabro porque así nuestra cabecita va a ir funcionando en, en, esa, en esa cuestión culpógena. Eh, fuerte. O como una embarazada en el trabajo. Una embarazada te complica bueno, en el sí.
3: trabajo. O sea, vos tenés una embarazada ¿eh? y tenés que cambiarla de sector, tenés que ver dónde la ubicás porque no podés ni ponerla en riesgo, ni hacerla hacer fuerza, ni tenerla en ciertos lugares. Entonces, ¿qué haces? Te complica la embarazada.
4: Una embarazada, una enfermera embarazada debe complicar bastante el trabajo. ¿no? Peor
3: todavía. Y, ¿sí? Nosotros en el hospital tenemos un sector de materiales donde las embarazadas tienen que ir ahí. ¿Por qué? Porque vos ponés en riesgo. Y hay gente que te dice, no, yo quiero estar en sala Y te firmo un papel, pero no, no es así Un papel que diga, me hago cargo si me patean la panza y pierdo el hijo No, o sea, porque yo trabajo en un hospital psiquiátrico Donde los pacientes se violentan Entonces muchas veces vos también cargas a tu compañero Porque vos estás con otra persona en sala Y un paciente se descompensa Y el, y el compañero no te va a exponer a vos Se va a poner adelante tuyo y va, va a tener doble trabajo él Entonces, yo tengo en mi hospital Pero en la salud en general, en un hospital general Vos tenés que hacer fuerza con un paciente Y la
1: embarazada no va a hacer fuerza sí pero es como una cuestión de empatía también no es que vos eh, vos compañeros sentís que la embarazada o sea a ver depende depende de todo en la, como en la ve todo pero en realidad es una cuestión de, de, cuidado, de empatía claro. de cuidar a, a esa otra persona que, que tiene otra persona en claro. su panza.
3: entonces nosotros en el hospital lo que hacemos mm. le mandamos para el centro de materiales y ahí está sentadita haciendo gasas algodón y estamos todos tranquilos de que ahí no le va a pasar nada
1: Claro, pero Las enfermeras
3: como... Las nurses paseamos con las panzas por todo el hospital Como me pasó a mí Que yo tuve muchas panzas Y una panza tras otra Y yo paseaba por el hospital con la panza Y jamás me pasó nada Además, al revés, los pacientes me cuidaban Sector varones, sector mujeres No iba porque te pateaban la panza la mujer, Porque la loca, la paciente psiquiátrica La panza Y, y que yo tuve hijos y no lo pude Y me lo sacaron y viajan sí. con todo ese tema Entonces no te quieren embarazada los varones te recuido. Yo me pasé con mis panzas, pero con las propias panzas, pueden decirlo, gurises, que siempre estaba embarazada. En el último <risa> tiempo estuve
1: embarazada mucho. Yo estaba con mis panzas paseándome por el hospital. Chucha. Sí, pero volviendo, volviendo, volviendo a, a esta cuestión de, de, de bueno, de, del post, ¿no? Del porperio, de cómo, bueno, la depresión, ¿no? La depresión por. psicosis, por favor, la psicosis toda, porperal. Eh, Oh, todo lo que lo que te puede llegar a generar el, el poder, eh, cada cuestión, cada, cada situación eh, psicológica, cómo llegas embarazo, todo todo eso, después de esa, de esa bomba de hormonas, de todo eso que vos pasás, esa situación de muchísimo estrés, porque no deja de ser una situación de alto estrés, de nervios, de miedo, de dolor, de... salís de todo eso tenés ese ser que es total y absolutamente dependiente de vos. Y hay muchas mujeres que viven eso como un pico de, de mucha ansiedad, de mucho estrés, y pueden sentir hasta rechazo por su bebé, porque no, porque no pueden, no pueden con eso, eh, bueno, depresión postparto que no pueden, o sea que no eh, se deprime y Se deprimen total y absolutamente. O sea, no pueden ni con ellas, <coughs> ni, con, ni con el cuidado de sus hijos, de su hijo. Y qué complicado
3: que es el tema este de, de la psicosis por o la depresión, que no lo toman en cuenta. Y yo recuerdo el caso de una paciente que tuvimos, que ella avisó que no quería el bebé, que saca el menor saca el melo y lo terminó matando con un suncho ¿Y, ah, y después ella se cortó las venas y fue al lado del marido sangrando y le dijo, mate al bebé. Y ella ya venía avisando de que ella estaba así... Esta, este Que se sentía mal Y le decían, bueno, no, pero estabas cansada Bueno, pero recién pariste Y la mujer está haciendo una psicosis corporal ¿Por O sea, de... ¿cómo minimizan ese tema? O mismo el tema de la depresión No lo toman en cuenta Porque te lo asocian a que vos estás cansada Porque recién pariste, porque no dormís porque No, gente, a veces atrás hay cosas que son súper importantes sí, habrá que estar atentos a las alertas Si la madre está diciendo, no quiero al bebé Abrí los ojos
1: por eso, Atenta. eso, el tema del instinto, porque es como que automáticamente vos como sos mamá, tenés que, lo vas a querer, entonces es eso, solamente estás cansada, pero hay un instinto maternal que va a hacer que vos protejas a esa cría y no necesariamente. No. Lo
3: la psicosis corporal es tremenda. Todos los casos que han matado a sus bebés es por una psicosis corporal. Y generalmente mostraron un montón de signos y síntomas antes que nadie se dio cuenta. O no les dieron bola.
4: Psicosis corporal C Psicosis puerperal
3: Puer De puerperio De puerpera Son las dos patologías así como psiquiátricas que tenés dentro de la, dentro del de posparto, ¿no? Pero la psicosis es jodida, es, es muy jodida Porque llegan a ser este homicidio, ¿no? Porque no sí. lo quieren, lo rechazan y Pero bueno. de
4: personas de madres Normales que, que Normales que no tuvieron problemas psiquiátricos Exactamente,
3: normales Anteriormente Exactamente es como decía ah, si ella, toda esa energía, toda esa, toda esa hormona, todo ese, todo eso, pim, pum, pum. no tenés por qué tener te
4: duele la croqueta ahí. Pum. Exactamente.
1: Es, que te, es un combo, bolotó fuerte, realmente. O sea, se te o sea, que... Hay que tener
4: mucho cuidado y como dice, como decís vos, prestar atención a los avisos, exactamente, ¿no? Exactamente. A las alertas.
3: Exactamente, como en todo, ¿no? Hasta si no quiere
4: el bebé, no sacás el ojo, sacás el eh,
3: Claro, si te está diciendo, no lo quiero, no lo quiero. O sea, es, es, es raro que una madre no quiera al bebé y te lo diga, porque de última están las otras madres que no los quieren, pero los abandonan, los tiran por ahí y no te están avisando, lo hacen. Sí. O sea, esto esto fue tremendo. Este caso de esta paciente fue tremendo porque, imagínate, ahí eh, nadie más la quiso, ¿no? El marido no la quiso más, la familia se dio toda vuelta y, y ella estuvo encarnada ahí, en, procesada por un tema, por un tema de, 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 en el hospital, porque era, in, era inimputable, porque estaba fue bajo los efectos de una, de una, de una patología, ¿no? Pero a ver, o sea.
1: Y que de eso se tremendo. vuelve, por ejemplo. Y de vos? esa patología, vos, uh, o sí. sea, salís después que te, te salís del combo ese. ¿Y ¿Volvés porque? Salís, salís, volvés. O sea, no es que volvés, o sea, la
3: tipa cuando entró atrás lloraba como loca, ¿no? Obviamente, después se dio cuenta de lo que hizo. Eso, ¿eh? y estaba es... recontra medicada y después se volvió una paciente porque toda la medicación y todo la hizo. <coughs> la hizo cambiar. Después se fue y no sé qué es de la vida de hoy de ella, ¿no? Porque ella no tuvo un tiempo, después se fue, en libertad y de alta. Pero, ¿volvés de haber matado a tu hijo? Yo no creo que
1: volvés. Claro, por eso. Pero en esto de, de, de... Bueno, que capaz que eso podría también ser como otro temún, el tema de la salud mental y qué sé yo. Sí, es un temún. ¿No? Muy Pero eh, que por ahí, por, una, por, una, por no estar atentos, por no escuchar, por no... Esa persona terminó, desencadenó en otra... Terminándose siendo una paciente psiquiátrica... Claro. Por ahí por, por una depresión no no tratada una, por, una psicosis por no creer que, que es posible que una madre no quiera a su hijo exactamente en ese momento, porque yo me imagino ¿no? que
3: imagínate la, la, las abuelas las tías las madres ay nena anda agarralo ay no lo dejes ahí la mujer está diciendo que no lo quiere
1: claro porque es eso o sea la mujer tiene que querer ser madre y tiene Obligadamente. que estar encima de ser madre y tiene que es la mejor función del mundo la de ser madre eh, y la importancia ¿no? de la red en el momento de ser pues posparto no después de, de, de no, una, sí, después de que de que todo eso sucede la importancia de la red de poder estar lo más cerca sin asfixiar es importantísimo el no asfixiar, la visita de después que todos te caen, cuando vos estás ahí toda rota todavía y vayan a beber al bebé y, y caer en casa y no sé qué, es, yo, es lo menos recomendable gente, realmente yo no lo viví de la mejor manera. Y no todo el mundo, y conozco un montón de historias de mujeres que cuentan eso: de que es, se te llena la casa de gente con la mejor onda, con ganas de querer conocer y poder ayudar y querer, pero es un momento de estar lo más tranquilo posible, porque hay un ser que salió de un mundo acuoso a meterse en otro mundo. Hay dos seres o un ser que está intentando ahí recomponerse como, como ser humano otra vez. O sea, hay una transformación grande. Y a veces tantas tanta gente puede eh, embarullar, pero sí es importante estar atentos a esa mamá, ¿no? O sea, como atentos a, a los pedidos, atentos a las necesidades disponibles sin, sin estar apabullando, sin estar eh, enloqueciendo. Bueno, son la una, así que capaz que podemos ir así como a... a bajar un poco las revoluciones para ponernos un poquito místicos y, y hablar del cielo y, y compartir una cartita de las cartas de las mujeres salvajes que son las que nos van a estar acompañando. Dale.
4: Arrancamos con un temito musical y enganchamos el espacio, el espacio místico.
1: para ir cerrando, pero antes de ir cerrando, eh, la idea es compartirles un poquito siempre eh, cómo, cómo está el cielo y qué nos ofrece. Y como les decía, este mes de mayo elegí para traer el oráculo de las cartas de las mujeres salvajes, de la mujer salvaje, para compartirles un mensajito para que nos acompañe eh, toda la semana, digamos. Estamos de luna negra, estamos, eh, hoy les contaba que estamos en un momento de, de, de mayor oscuridad en el cielo, no tenemos luna, no tenemos luz, y es un lindo momento como para poder ir para adentro, como para poder ir viendo qué es, como para ir preparando el terreno para qué es lo que queremos sembrar en esta luna nueva que tenemos mañana, luna nueva en Tauro, eh, tenemos, entró Júpiter, en Tauro Júpiter es el, el planeta, es como el, el, el planeta que, que todo lo expande, que todo lo, lo propicia, es como el gran propiciador de, del, del, del sistema. Y entró en el signo de Tauro que, es, eh, que tiene que ver con esta energía de, 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 de la quietud, de, de, de estar eh, en quietud desde la calma, en estar en, en, en contacto con nosotros, con el cuerpo, con la naturaleza, poder estar, que tiene que ver con los procesos, que nos, nos es una energía que nos habilita a ser conscientes de los procesos y de lo importante de respetarlos. Entonces, con toda esta energía taurina, es un momento como para poder sembrar, para poder... Eh, plantearnos como cambios de hábitos a nivel alimenticio, como poder cambiar cuestiones que tengan que ver con nuestro cuerpo, poder empezar a pensar en alguna actividad que nos pueda hacer bien o dejar alguna actividad que nos esté haciendo mal. Eh, es, como, es como la energía que está como disponible, poder tener un poco más de contacto con nosotros, con nuestro cuerpo, con lo que necesitamos, con lo que ya no queremos, con lo que nos hace bien, con lo que no... Y para esto, eh, para reforzar esto que les estoy contando de la energía que está disponible, estamos en el último momento también de, está por cambiar el eje nodal de Tauro Escorpio a Aries Libra, entonces todos, todas y todos los que estamos dentro de esos ejes, eh, vamos a estar como un poquito más movilizados los que tengamos sol, luna o ascendente dentro de esos signos ya sea Tauro, escorpio Aries o Libra como para estar un poquito más atentos también y bueno les voy a dejar, nos voy a dejar el mensaje de una cartita de estas hermosas cartas que después Nati les va a compartir la fotito cuando, cuando salga y el mensajito que tiene esta cartita para todos nosotros, para esta luna nueva, para esta siembra, que lo que sembremos hoy lo vamos a empezar a ver dentro de seis meses con la luna llena en cuerpo El fuego. Y les voy a contar qué nos dice el fuego. Qué interesante. El fuego nos habla de entusiasmo, de acción, de pasión, de calor, de relación. El fuego te moviliza de repente y te empuja a su flamante danza para entrar en la vida con pasión. ¿Te gusta jugar con su cálida energía portadora de acción, de reencuentros, de entusiasmo y de alegría? ¿Vas a quemarte con su exaltante fuego? La energía del fuego chisporrotea en ti para que entres en acción, te abras a los encuentros, te comprometas en un proyecto, crees. El fuego te guía. ...siempre con alegría y entusiasmo, su energía es poderosa, fulgurante, permite salvar montañas... ...la mujer salvaje adora dejarse embriagar por el fuego y vivir con pasión las relaciones, las creaciones... ...verse inundada por el gozo y el placer intenso, propios del vigor del fuego... ...autoriza al fuego a unirse a ti para abrirte a la vida, riendo a carcajadas... Pero ten cuidado de que ese fuego cautivador no te achicharre porque puede ser destructivo. Esta formidable energía suele requerir ser canalizada ya que así vuelve incluso más poderosa porque se torna constructiva, creadora de respeto, belleza y alegría. Me dejo llevar por mi entusiasmo y mi alegría para crear belleza sobre la tierra. Es momento de eso, de traer belleza sobre la tierra, de conectar con lo que para nosotros es bello, para lo que nosotros creemos que es belleza, para poder verlo, para poder sentirlo, para poder manifestarlo fuera. Y creo que con esto, y con un bizcocho, hasta mañana a las 8, <risa> no, creo que ya estamos en hora de, de ir cerrando, ¿verdad? Sí, estamos, estamos como para la ir despidiéndonos. Bueno, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos una vez más, por acompañarnos. Queda abierta la propuesta para el programa que viene, para el jueves que viene,
5: uh -huh.
1: eh, de que nos compartan alguna propuesta y de lo que nos compartan, de lo que tengan ganas de hablar este próximo mes, este próximo mes, este próximo programa. Dentro de eso vamos eligiendo y les contamos en la semana de qué vamos a estar hablando. ¿Les parece? Exacto. Nos Perfecto. vamos despidiendo.
3: Muchas gracias por acompañarnos hasta el final, como siempre. Y bueno, nos vemos de el jueves que viene.
1: 2315 con otro programa más de Cuarentona Sin Filtros. Hasta la próxima. Gracias. Chau,
4: chau. Muchas gracias. Nos vamos a ir con eh, Luz Lara, de la Triple Nelson. Hasta mañana.
1: Hasta mañana por aquí.
0: También vendemos insumos artísticos al mejor precio del mercado. Buscanos, elegí Marcano Studio, Arte, 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 arte Sin, sin fronteras. fronteras. Estás en Radio El Aguantadero. Herrería Pangea. Herro y madera. Herrería en general. Herrería artesanal. Presupuesto sin costo. Comunicate con nosotros. 099-328-433. 091-987-666. Herrería Pangea. 27 de mayo, 20, 30 horas. Go, 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 en Salas y Bandas invitadas, 5 tatuajes y Giselle Lugo. Entradas en venta por Ticantel estar a la venta, las entradas para el show de la banda Cof Cof, por Ticantel Y todas las redes de cobranzas Las 100 primeras bonificadas a 300 pesos el 27 de mayo, Cough Cough En Sala Citarrosa. Artistas invitados, 5 tatuajes Y Giselle Lugo Estás en Radio El Aguantadero